0: Evet değerli dostlar tekrar hoş geldiniz. Bu akşam Valoram Tim'in düzenlediği değer katan eğitimlerde Tolga Hancı'yı konuk ediyor olacağız. Değer katan eğitimler böyle yıldızlar geçidi gibi oldu. Bu akşamın yıldızı da Tolga olmuş oldu. Gerçekten harika bir içerik hazırladı bizim için. <gülüyor> e ee, biz Tolga ile uzun yıllardır tanışıyoruz ve birkaç akşam önce Onur hocamızı misafir etmiştik. Pazarlamayla ve nöro pazarlamayla alakalı müthiş bir eğitim yapmıştı. İşte o eğitimde bize aktarılan bilgileri içselleştirmiş ve iş hayatında pazarlama sektöründe onları hayata geçirmiş ve yaptığı çalışmalarla Birçok da önemli alanındaki önemli ödülleri almış. Çok önemli bir pazarlamacı. Fakat pazarlama kariyerinden sonra da çok değerli, çok kıymetli işler yapmaya başladı. Onlardan da bahsediyor olacak kendisi az sonra. Şimdi değer katan eğitimleri muhtemelen 58-59 falan oldu. 60'a doğru gidiyoruz. Yaklaşık iki aydır her gece birlikteyiz böyle çok değerli hocalarımızla. Ee, ve şimdiye kadar 10 binin üzerinde farklı insana dokunmuşuz. Canlı olarak katılmışlar değer katan eğitimlerde. Onlara dokunmuşuz. YouTube'da 4000'e gidiyor. Abone sayımız hızla artıyor. Instagram'da öyle. Ve bu akşam yine tarihi bir gün. Çünkü şu anda Zoom'dan, YouTube'dan, Facebook'tan ve Twitch'ten de bu akşam başladık. Twitch'ten de canlı yayın yapıyoruz. Orada da apayrı bir dünya var. Gençtesinin takip ettiği bir platform. E, oradan da bizi takip edebilirsiniz. Şu anda orada da canlı yayındayız diyelim. E, şimdiden Tolga'ya çok teşekkür ediyorum. Çünkü bütün gün harika bir eğitim, içerik hazırladı. Bu akşam aslında biraz şapkayı önümüze koyacağız gibi hissediyorum Tolga'nın anlattıklarıyla. Kendimizi ve iş hayatını sorgulayacağız. Ee, ve inanılmaz bakış açıları, inanılmaz e, fikirler ve e, öğrenimler elde ediyor olacağız. E, sorular sormak istersek e, şayet Tolga hocamıza, Hemen burada Zoom üzerinde e, Q&A diye bir kısım var. Sorularınızı oraya yazabilirsiniz. Yorumlarınızı ise chat bölümüne yazabilirsiniz. Q&A'daki soruları beğenebilirsiniz. Beğendiğiniz sorular yukarı çıkacaktır. O yukarı çıkan soruları da Tolga Bey'e yöneltiyor olacağız. Onların cevabını almaya çalışacağız. Yine YouTube'dan, e, Facebook'tan ya da Twitch'ten de yazabilirsiniz ama yakalayamayabilirim. Şimdilik yetişmeye çalışıyorum. Oradaki soruları da tekrar aktarıyor olacağım. Tolga çok teşekkür ederiz. Bu akşam bizi kırmadın. Gerçi bir daha bir daha bu son dedin yani. Bir, bir, bir gün boyunca ziyacım. bir gün boyunca hazırlık yapmak zorunda kaldım senin için dedin ama yani umarız daha sonraki günlerde de yine misafir ederiz seni. Çok teşekkür ederiz tekrar.
1: Ben teşekkür ederim. Bir kere yüksek enerjinden dolayı muazzamsın. Hani bütün pozitifliğinle eminim şeye de katılımcı arkadaşlarımıza da yansıyor ama bana yansıdı. Bir yandan da e, hani işin şakası o tabii. E, gerçekten kes yapıştır veya geçmişte yaptığım şeyleri al bir daha oraya çak falan sevmiyorum. Bir yandan da e, Valoren biraz çıtayı yükseltti. Yani e, öyle hani lalet daim bir şeyler anlat gitsin gibi bir durum yok burada. E, çok önemli isimler ağırlıyorsunuz, çok güzel işler yapıyorsunuz hakikaten. Ee, o yüzden de ciddiye aldım ve ben e, hani düne kadar kafamda belli bir takım şeyler hazırdı ama hiç içime sinmedi. Oturdum bugün, yeniden hazırladım hadiseyi. Ee, bir yandan da e, Valorem'i takip edenler, bugünkü katılımcı dostlar e, eminim kaliteli şeylere alıştılar. O kaliteyi de karşılamakla ilgili bir yükümlülüğüm var. Umarım e, bu 1-2 bir, bir saatin sonunda iyi hissederek ayrılacaklar buradan ve be, belli bir takım şeyleri... Öğrenmelerini de uygulanabilir bilgileri almalarını da önemsiyorum.
0: Yani süper, teşekkür Durum
1: analizinden ziyade biraz daha somut önerilere e, gidecek bazı şeyler yapacağım, e, anlatacağım. E, yavaş yavaş eğer e, uygunsa başlayayım ekranda evet, paylaşarak.
0: Süper, başlayabiliriz. Bu arada... E, Tolga ile yaklaşık bir buçuk önce bir eğitim yaptık o da gerçekten muhteşemdi böyle ben şey dedim orada hatta stand up tadındaydı böyle gerçekten <gülüyor> soluk soluğa izlemiştik o eğitimi de e, daha sonra dostlarımız mutlaka YouTube kanalından Valorantim'in YouTube kanalından o eğitimi de izlemelerini önerebilirim.
1: E, teşekkür ederim tekrar Ziyar'cığım. E, herkese hoş geldiniz diyorum önce e, kendimi de tanıtacağım ama önce konuyla ilgili e, biraz konuşalım istiyorum. Ee, ekranı paylaşayım evet şimdi e, hayatta ne yapmak istiyorsanız şu anda ne yapıyor olursanız olun hayatta ne yapmak isterseniz isteyin daima aklınızın bir köşesinde dursun ee, gerçekten ne yaparsanız ne yapmak istiyorsanız isteyin daima bir yolu var ee, önemli olan o yolun orada olduğunu Kesin bir netlikle bilmek. Bütün bunları nasıl yapacağımızla ilgili biraz konuşacağız bugün. Çünkü böyle söylediğin zaman işte eskiden de reklamcılık var falan. Her ne yapmak istiyorsan hatırla. Daima bir yolu var. Çok etkileyici olabilir belki kimisi için. Ama nasıl kardeşim hani o yoldan bahsetmiyorsan eğer sadece öyle bir yol var diyorsan bir sürü insan var bunu söyleyen. Biraz o yolu bulmakla ilgili konuşacağız bugün. Ve Konuşacağımız şeyler benim deneyimlerimden, okuduklarımdan, öğrendiklerimden kaynaklanıyor. Şimdi hatırla dememin bir sebebi var. Çünkü aslında bu sadece benim iddia ettiğim veya işte ne bileyim, yani kişisel gelişimle ilgilenen, kurumsal gelişimle ilgilenen danışmanların, koçların iddia ettiği bir şey değil. Bu aslında sizin de içeride yerlerde bildiğiniz bir şey. O yüzden hatırlamanız gerekiyor. Çünkü sıklıkla biz kendimizi durduruyoruz. Kendimizi durdurmak ne demek? Hani bu gerçekten bakın şöyle bir şey önereyim size. Bugün not almanız gerekebilir. Önünüzde bir kağıt kalem olsun. Çünkü her biri aslında kurumlara gittiğimiz zaman bir tam günlük eğitimler olan bazı içeriklerden bahsedeceğim hızlıca size. O yüzden hani aklınızda hepsi kalmayabilir. Lütfen not alın. Ee, şöyle bir şey yapıyoruz, çok sık bir biçimde kendimizi durduruyoruz. Buna e, kimi kişisel gelişimci, işte içerideki sabotajcı diyor, e, kimisi e, bu şeyle ilgili kısıtlayıcı inançlar diyor vesaire. Ama gerçekten istisnasız hepimizin bu işle uğraşan insanların bile yaptığı bir şey var, o da kendi potansiyelimizi, değerini bilmiyoruz. Kendi potansiyelimizin sınırsızlığının farkında değiliz. Ve mutlaka bununla ilgili mesela bu potansiyeli bizzat kendimiz sınırlıyoruz ve bununla ilgili de çok güzel mazeretlerimiz var. Yani bununla ilgili konuşmaya başladığımız zaman gerçekten tatmin edebiliriz önce kendimizi sonra etrafımızı. Bir sürü sebebimiz var bununla ilgili. Ee, hayatta böyle geçip gidiyor sebepler, mazeretler, bahaneler uyduruyoruz kafamızdan ve e, bu bahanelerle de e, son derece rasyonel bir biçimde ertelemelerimizi yapıyoruz. Hayat geliyor, geçiyor ve gidiyor. Bir yandan da e, bu hayat böyle geçtiği zaman da yapamadığımız şeylerden dolayı pişmanlıklar e, giderek yavaş yavaş hani bizim de enerjimizi e, düşüren, bi hale geliyor yani mesela rastlamışsınızdır etrafınızda vardır 50 yaşından sonra 50-55 yaşından sonra aksileşen adamlar vardır itimat edin onlar hayallerini gerçekleştirememekten dolayı pişman olan insanlar çok büyük bir çoğunluğu peki e, bu böyle bir hayat nasıl bir hayat oluyor o zaman ben bunu keçi boynuzu gibi e, tanımlıyorum keçi boynuzu yiyenler bir Keçi boynuzu e, hani kemirirsin kemirirsin böyle kocaman bir şeydir. Ama ortasında küçücük bir özü vardır. O azıcık bir tat gelir. Ee, balı vardır içinde azıcık bir tat gelir. Ama gerisi saman gibi bir şeydir. Keçi boynuzu gibi hayat yaşamak istemiyorsanız eğer. E, lütfen kulakları dört açın. Çünkü size e, hayatınızı nasıl mutlu ve heyecanlı geçireceğinizle ilgili önemli bilgiler paylaşacağım. Ee, öncesinde biraz kendimi anlatayım. Ben e, 18 yıl kadar reklamcılık yaptım. Ve e, reklamcılık içerisinde de işte stratejik e, planlama var. E, yaratıcı departman yönetmek var. E, reklamcılıktan sonra 2009-2010 senesinde e, yavaş yavaş danışmanlığa döndüm. Danışmanlık sırasında... Koçlukla tanıştım. Koçluktan sonra yönetim koçluğu yapmaya başladım. Ee, yaklaşık 2000 saati geçti biraz e, yaptığım koçluk sayısı. E, 10 yıldır da kurumlarda eğitimler hazırlıyor ve e, o eğitimleri veriyorum. E, dolayısıyla hani 11 yıllık bir koç, 10 yıllık bir eğitmen ve 25 yıllık bir iletişimci olarak karşınızdayım. Ekranda gördüğünüz logolar da ee, hem koçluk hem e, iletişim zamanı hem de eğitimlerle ilgili buraya e, sığdığı kadarıyla önemsediğim benim zevk aldığım, keyif olarak çalıştığım firmaların logoları. Dolayısıyla 25 yıllık bir tecrübeyle emin ellerde olduğunuzu söyleyebilirim. Zaten Valerem de boş adama e, davet göndermiyor. E, şimdi konuya girelim. Evet. Nerede yaşadığımızı düşünmekte fayda var. Nasıl bir yerde yaşıyoruz? Yani e, nerede yaşıyoruz? Elbette hani e, birçoğumuz dünyadan da katılanlar var eminim. E, Almanya'dan mesela bugün Valorem'in paylaşımını gören bir e, hanımefendi aradı beni. <gülüyor> WhatsApp'tan. Onunla da bir konuştuk. E, eminim dışarı yurt dışından da katılanlar var ama mantalite olarak değerlendirdiğimiz zaman şu anda içinde bulunduğumuz ülke Türkiye. Ve Türkiye'de yaşıyoruz. Bu tuhaf bir sorun. Nerede yaşıyoruz ama asıl bu topraklardaki e, bir sürü güzel şey var, bir sürü pozitif şey var. Bunları kenarda bırakıyorum ama bizi çok etkileyen bir şey var. Bu topraklarda bir yengeç sepeti kültürü var yengeç sepeti nedir bilir misiniz bilmiyorum ama yengeç sepetinin sepetinin üstü açıktır üstünü kapatmazlar yengeç sepetlerinin çünkü herhangi bir yengeç çıkmaya yeltendiği zaman tam çıkacakken alttaki yengeçler onu tutarlar aşağı çekerler bu ülkede de biraz böyle ne zaman ki yükseliyorsunuz bir yükseliş yakalıyorsunuz birileri sizi aşağı çekiyor ve inanın bana ee, bu çok küçükken başlıyor şeyi hatırlayın ee, çocukluğunuzu hatırlayın ve şimdi ekranda belirecek yazıya dikkat edin. Aslında nerede yaşadığımızı söylüyorum size. Zorlama abi o iş olmaz ülkesinde Yüksel, yükselenin paçasından çekenler diyarında kösteği bol mahallesinde sana mı kaldı sokakta yaşıyoruz biz. Bunları eminim hayatınız boyunca defalarca duymuşsunuzdur. Herhangi bir yeni işe başlamak ilgili arkadaşlarınızın en yakın arkadaşlarınızın fikrini sorduğunuzda inanın bana kötü niyetleri yok ha böyle alıştılar nedenini biraz sonra anlatacağım hepimiz böyle yaşadık yani şeyi düşünsenize benim kardeşim Amerika'da yaşıyor ve çok uzun zamandır Amerika'da yaşıyor eşi Amerikalı çocuğu da oldu 10 yaşında bir yeğenim var ve oradan gördüğüm bazı şeyler var. Çocuğu yetiştirme tarzları ile ilgili. Buranın tam aksine işliyor hadise. Oralarda biraz dikkatimi çekti bu. Ee, mesela şöyle şeyler var bizim e, ülkede. Tırmanma düşersin. Ee, koşma terlersin. İşte camı açma üşürsün. Terli soğuk su içmeye hastalanırsın. Sürekli böyle şartlanıyoruz. Tırmanma düşersin diye biz yetiştiriyoruz çocuklarımızı ama Amerika'daki çocuklar düştüğü zaman onun bir sorumluluğu olduğunu öğreniyorlar. Yani sürekli onları kollayan birisi yok. Biz bunu iyi niyetli yapıyoruz çocuklarımıza. Bunda hiçbir şeyim yok, şüphem yok. Ailemiz, annemiz, babamız, ebeveynlerimiz de bunu çok iyi niyetli yaptılar. Bununla beraber radyasyon eğitimi almış, işte insan davranışlarıyla ilgilenen, dolayısıyla insan psikolojisine ilgi duyan birisi olarak beynin nasıl çalıştığını falan, nasıl öğrendiğini, nasıl alışkanlıklar edindiğini 10 senedir araştıran, okuyan birisi olarak burası benim ilgimi çekiyor. Çünkü bütün bunlar aslında belli talimatlar çocuğa verdiğimiz. Ve talimat olarak da tırmanmayı duymuyor. Düşersini duyuyor, üşürsünü duyuyor, hastalanırsını duyuyor. Sürekli bir korku kültürü pompalıyoruz çocuklarımıza. Bize de pompalandı ve biz de devam ediyoruz. Buna. bunun farkında olmak lazım daha da ağrı var bunlar hani e, iyi niyetli söylenen çocuklarımızı korudu, korumak için söylediğimiz şeyler bununla beraber bundan biraz daha ağırları var otorite anlamında söylenen şeyler var mesela aptal aptal sorular sorma hmm, soru sormamaya hemen programladık çocuğu demek ki soru sorduğum zaman aptal görünüyorum ha, bu soruları artık sormayayım veya e, büyükler konuşurken konuşulmaz e, fikri varsa yani gerçekten benim 9 yaşında bir kızım var. Ona, Ondan öğrendiğim bir sürü şey var. Yaklaşımla ilgili bir sürü şey var. İnsan ilişkisiyle ilgili bir sürü şey var. Ama büyüklerin yanında konuşulmaz diye susturduğumuz zaman çocukları onu da öğrenemiyoruz. Kendimize de kötülük yapmaya başlıyoruz. Hatta saygıyla ilgili işte karşında büyük varken bacak bacak üstüne atılmaz. Tuhaf değil mi? Yani bacak bacak üstüne atmayı saygıyla ilişkilendirmek. Tuhaf ve e, bütün bunları neyi e, yapamayacağımızı ve bunu neden yapmamamız gerektiğini dinleyerek büyüyoruz. Böyle büyüdüğümüz zamanda çeşitli yerlerde bu korkularla yıkanmış beyin ne e, iş yerindeki haksızlığa karşı çıkabiliyor? Çünkü aman kovulursun. Aman abi sana mı kaldı? Aman abi sen mi düzelteceksin? Evet belki o düzeltecek ama Sürekli bir yengeç sepetinde aşağı çekme durumu yaşıyoruz. Tabii ki e, hani şöyle bir ha hatıran var bununla ilgili. E, çok şükür ki çok güzel reklam ajanslarında çalıştım. Çok güzel networklerde çalıştım. E, bu networklerden bir tanesinde çalışırken bilgisayarımda, bilgisayarımın e, yapabildiği bazı şeyler vardı. Sonra şeyi değiştirdik. <gülüyor> Söyleyeyim, ajansı değiştirdim. Ee, yine güzel bir ajans. Fakat bilgisayarda o alışık olduğum sistem kurulu değil. Ee, şeyi bilişim departmanını aradım. Ajansın bilişim departmanını aradım. Ve e, oradaki arkadaşla daha da yeniyim konuşuyoruz. Dedim ki ya böyle böyle bir şeye ihtiyacım var. Bilgisay Ağzımdaki laf bitmedi. Yapamazsın dedi adam. Yani, Niye yapamam? Yapam Olmaz o dedi. E, oluyordu geçmişte yani bu, bu ajansta oluyordu. Burada niye olmuyor? Neyse e, sonuç itibariyle ikna etmem gerekti adamı ki gelip yapsın. Ama önce bir yapamazsın durumumuz var. Bu dediğim gibi hem geçmişten kaynaklanıyor eğitimimiz aile içi eğitimden kaynaklanıyor. Orada aldığımız e, telkinlerden kaynaklanıyor. Hem biraz... Memleketin ve coğrafyanın da getirdiği bir şey olsa gerek bu. Biraz tembellikten kaynaklanıyor. Akdeniz tembelliği var hepimizde. <gülüyor> Ama sadece bu a, kısıtlayıcı inançlarımız çevremizdeki insanlardan veya e, küçüklükten de gelmiyor. Bazen bazen sevimsiz şeyler yaşıyoruz ve a, travmatik hadiseler yaşıyoruz hayatımızda ve o travmatik hadiseler bir biçimde korkuyu tetikliyor adım atma cesareti gösterememeye başlıyoruz mesela e, hani basit e, herkesin e, hayatında ama kendi hayatında ama çevresindekilerin hayatında bir şekilde rastladığı bir şey vardır e, bir ilişki çok kötü biter bir yakınınızın ilişkisi çok kötü bitmiştir bir türlü başka ilişki kuramaz sürekli orayı sabote eder bilinç dışı ile yapar belki bunu ama sabote eder Travmatik durumlar karar verme mekanizmamızı sarsıyor. Ve bu noktada da yine benim bir tecrübem var. 2008 dönemi gerçekten güzel ajanslarda, büyük uluslararası networklerde e, sürdürdüğüm e, kariyeri bir ajans ortağı olarak taçlandırdım. İki ortağız, sonra bir üçüncü ortak daha katıldı aramıza. Üç ortağız ve işler çok iyi gidiyor, büyüyoruz. 2008 yılı çok güzel müşteriler katmışız içeri ve dedik ki abi güzel yani burası iyi gidiyor bir yandan da hani bütün yumurtaları aynı sepete koymayalım gel bir yatırım yapalım hazır akar gel dolduralım süper yatırımda bir restoran yatırımı ismini vermeyeyim zincir bir restoran <gülüyor> bu yatırımı yaptık biz. Evet. Daha önce hiçbir deneyimimiz yok bu sektörde. Yani yemek sektöründe, eğlence sektöründe bu manada bir deneyimimiz yok. Bununla beraber sağlam bir yatırım yapılması gerekiyor. Üç ortağın kenarda köşedeki paraları yattı buraya. Bir yandan da işte krediydi vesaireydi. Şeye bu zincir restorana ödenecek paralarda vesaire. Bunlar da borçhanesine yazıldı ama planımızı yaptık. Son derece planlı gidiyoruz bir buçuk yıl içerisinde de ödeyeceğiz. Bununla beraber bütün o parayı ödeyecek kazancı reklam ajansından sağlıyoruz elbette. 2008 sonu, 2009 başı o biz Türkiye'den teğet geçen kriz tam böğrümüze saplandı ve bütün büyük müşterilerimiz iletişimi durdurdu. Her şey, bakın dört buçuk, beş ay içerisinde her şeyimi kaybettim. Her şeyimi yani zaten yatırımı yapmıştık. Ee, kenarda köşede bir para yoktu zaten. Bir yandan da arabam marabam hepsi gitti. Üstüne üstlük neredeyse yarım milyona bo yakın borçla kala kaldım. Ee, daha önce bu kadar, daha önce de daha sonra bu kadar korktuğum başka bir zaman hatırlamıyorum. Bir buçuk ay boyunca hiçbir şey yapamadım. Hiçbir şey yapamadım. Evden çıkmak istemiyordum. Ve depresyonun e, ne olduğunu o zaman anladım. E, o zaman anladım ama dillendiremiyordum. Çünkü dedim o sırada. Sonradan ben şöyle tarif ediyorum depresyonu. Depresyon kendi kendinize defalarca tekrar ederek en nihayet kendinizi inandırdığınız bir yokluk bilinci arkadaşlar. Sevgi yokluğu, para yokluğu, iş yok, neyse. Ama bir yokluk bilinci. Defalarca tekrar edip kendinizi inandırdığınız bir bilinç depresyon. Dolayısıyla oradan çıkmak için bunun farkına varmak gerekiyor. Ee, beni ayağa kaldıran bir e, yönetici koçuyla yaptığım konuşma oldu. Bakın çalışma demiyorum. Konuşma diyorum. Yani bir koçla çalışıp oradan çıktım falan hikayesi değil bu. Bir arkadaşımın vasıtasıyla son derece değerli bir hem eğitmen hem de koç olan birisiyle o dönem benim o zaman koçlukla moçlukla alakam yok. Hatta dalga geçiyorum. Böyle bir durum var. Adamın evine gittik. Ee, benim kafam dağılsın diye arkadaşım sağ olsun oraya götürdü beni. Ee, adamın evine gittik zaten şeyim depresifim ya. Adama şey dedim. Bu koçluk nedir ya? Sabah koçası falan mı yaptırıyorsunuz dedim. Yani bu, bu, bu kadar... Küstahça bir yaklaşım olamaz falan. Bu, bu haldeyim. Kendimi anlatıyorum. Ee, son derece e, nasıl söyleyeyim samimi ve e, sıcak bir biçimde bu küstahlığı görmezden geldi. Ve biraz konuştuk. O akşamki konuşma beni e, inanılmaz bir farkındalığa yöneltti. Ve ondan sonra dedim ki kendi kendime anlattığım hikayeye dikkat edeceğim. Çünkü bir sürü yeteneğim var. Bir sürü çevrem var. Param olmayabilir şu anda ama bir sürü şey yapabilirim. Ve eksi e, yarım milyon lirada, yarım milyona yakın borcum varken kariyerimi değiştirdim. Herkes kariyerini değiştirebilir ama kenara köşeye parasını atar, evini barkını alır vesaire vesaire. Ondan sonra kariyer değiştirmek kolay ben eksideyken kariyeri değiştirdim dolayısıyla her ne yapmak istiyorsanız tekrar edelim başlığı daima bir yolu var daima kariyerim değişti ve şu anda yaptığım işten çok memnunum ee, borcumu harcımı ödedim Bo çok şükür borçsuz harsızım şu anda ee, ve e, müthiş insanlarla tanışıyorum ziyade bunlardan bir tanesi o süreçte tanıştığım insanlardan bir tanesi çok e, güzel ilişkiler kuruyorum Katkı sağlamakla ilgili bir iş yapıyorum. İnsanların hayatı gözlerimin önünde değişiyor. Müthiş bir duygu bu. Dolayısıyla bir e, tamamlanmışlık hissiyle yaşıyorum. Ve herkesin de böyle yaşaması için e, çalışıyorum. Öyle söyleyeyim. Yani o tamamlanmışlık hissini insanlara aktarabiliyorsam ne mutlu bana. E, şöyle bir şey fark ettim o dönemde. O kadar çok önyargım varmış ki. Ve bu gelişim yani farkındalıktan sonra gelişim süreci başladığında e, bu ön yargılarla ilgili e, ne yapılabilir de yöneldim. Size söyleyeceğim şey ön yargılardan kurtulmak. Bunu nasıl yapacağınızı anlatacağım ve neden yapmamız gerektiğini bunu anlatacağım. E, e, Ziya'cığım bu burada el kaldırılıyor ama sen ilgileniyorsun değil mi onlarla?
0: Tabii tabii. En sonda tamam. alacağız soruları. Tamam. Belki de yanlışlıkla tamam. da kaldırıyor olabilirler ama en sonunda herkese şey olmasın diye yani sanki
1: görmüyormuşum gibi algılanmasın onun için. E, tabii için tabii. Okay. Tamam. Ee, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, ön yargınız varsa eğer düşünemiyorsunuz. Çünkü bir yargıya varmışsınız önden ve düşünmeye ihtiyaç duymuyorsunuz. O sizin kararınız oluyor. Yargıdasınız. Tamam. Düşünemiyorsanız eğer Fark etmiyorsunuz. Farkındalığınız oluşmuyor. Eğer fark etmiyorsanız eyleme geçmiyorsunuz. Dolayısıyla ön yargınız varsa yerinizde sayıyorsunuz. Mümkün mertebe ön yargılardan uzaklaşmak e, bakın neye neden oluyor. E, i̇smini duymuşsunuzdur. E, bu adamla ilgili benim çok ön yargım vardı. Bu işe başladığım zaman çünkü bu Amerikan tarzı mambo motivasyon hadisesinden pek haz etmiyorum. Haz edeni de ülke içerisinde pek görmedim. Yaparsın aslansın kaplansın yürü be falan hani bu çok çalışan bir şey değil bir manası da yok. Yani o uzun vadede pek bir işe yaramıyor. Bununla beraber işte 2013 yılıydı. Bir arkadaşım bana dedi ki böyle böyle bir adam var. Peki biliyoruz kitabı da var. işte içindeki de bir uyandır, sınırsız güç falan filan. Ya bu adamın işte bir etkinliği var. E, Anlaşıldı Paul Wyden. Peki e, içindeki gücü uyandır. Ateşte yürüyorsun falan. İyi abi tamam. Mutlaka gitmelisin görmelisin vesaire. Abi istemiyorum istemiyorum. Neyse kardeşim söylediğim gibi Amerika'da yaşıyor. Ee, Los Angeles'ta olacak bu etkinlik. Kardeşim de Los Angeles'ta yaşıyor. Dedim ki bir taşla iki kuş giderim hani bir bakarım ne oluyor ne bitiyor. Ee, bir yandan da kardeşimi görürüm onunla vakit geçiririm falan. Ee, gittik. En ucuz bilet arkadaşlar 795 dolar. Ee, peki alalım dedik. Tamam 795 dolar. Okey. Ee, Los Angeles Convention Center'da yapılıyor etkinlik. Ve e, devasa bir yer orası. Kongre merkezi öyle düşünün. Ama çok büyük hakikaten. İçeri girdim. E, i̇çeri girmeden evvel şeyi söyleyeyim. E, bu ekranda gördüğünüz bütün e, insanlarla çalışmış Tony Robbins. Yani aktörler var gördüğünüz gibi. E, i̇şte Anthony Hopkins, Hugh Jackman. E, Koydum fotoğraflar. Başka aktörler de var. E, Serena Williams, Andrea Gassi, Gorbaçov Clinton, Dalai Lama'ı işte uh, Nelson ile bir şey var. E, Rahibe Teresa'yla var. Çok ilginç bir biçimde dünyanın bütün e, sektörlerinden liderlerle çalışmış bu adam. Bu ilginç çünkü hiçbir de kötü bir şey söylemiyor adamla ilgili ama hala kafamda bu adamın şarlatanlığıyla ilgili bir soru işareti var. Neyse gittik Los Angeles Convention Center'a. Convention Center'a girdik şarlatanlığın nerede başladığını orada gördüm zaten. Ee, sağ tarafta tonirabins kitapları, sol tarafta tonirabins DVD'leri, bir adım atıyorsun tonirabins tişörtleri, bir adım daha atıyorsun tonirabinsin e, işte sağlıklı beslenme hedödeleri, e, spor malzemeleri, hepsi tonirabins. Bir adım daha atıyorsun orada bir tonirabins koştukları var, istiyorsan koştuk alıyorsun, saati bin dolar falan hani böyle bir durum. Acayip bir dükkan açmış herif. harika. Ondan sonra içeri girdik, İçerisi böyle, içeride 7500 kişi var. 7500 kişi var içeride ve ben şunu sordum kendi kendime. Bir, ne işim var benim burada? İki, 7500 kişilik kişisel gelişim etkinliğim olur. Peki, dedik madem buraya geldik, 795 doları da verdik. O zaman keyfini çıkaralım, yapacak bir şey yok. Ee, bekliyorum. Bir anda böyle şeyler ışıklar karardı. Dansçılar çıktı sahneye. ...bangır bangır bir müzik... ...böyle gördüğünüz gibi ekranlar var... ...burası... E, ...2500-3000 kişilik bir salon... ...bu Date with Destiny'nin salonu... ...gördüğünüz fotoğraf... E, ...Los Angeles Convention Center'da çekilmiş bir fotoğraf... ...bulamadım... E, ...ama orada 11-12 tane bu ekranlardan var... E, ...Tony sahne sahnede şu kadar gözüküyor... ...benim 795 dolar en ucuz bilet çünkü... ...en arkadayım... E, ...ama her yerden görüyorsun adamı... ...bangır bangır şey... E, ...müzik çalıyor, dansçılar var falan... Baba çıktı saniye Böyle çıkıyor. Rock konseri. Tamam <gülüyor> mı? Yani ışıklar, danslar, bilmem neler falan. Dedim ki harika yere geldik. Aa, süper. Hani gerçekten e, bunun kişisel gelişimle falan alakası yok. Beni iyi hissettirecek muhtemelen. Aman çok güzel diyeceğim, anlatacağım vesaire. Fakat pek öyle olmadı. E, adam konuşmaya başladıktan 40 dakika sonra falan e, pür dikkat dinliyordum ne anlatıyor diye. Çünkü e, anlattığı şey biraz e, mümkün olmadığını düşündüğümüz, imkansız dediğimiz, kendi kendimizi bu anlamda ikna ettiğimiz bazı şeyleri yapabileceğimizle ilgiliydi. Sürekli şey söyleyip duruyor, bunun ateş yürüyüşüyle ilgisi yok, bunun ateş yürüyüşüyle ilgisi yok, akşam ateşte yürüyeceğiz ama bunun onunla ilgisi yok falan. E, arkadaşlar 10 saat sahnede kaldı 10 saat. İnmedi aşağı Bakın ara yok. 10 saat boyunca sahnede anlattı ve 45-50 dakikada bir herkes ayağa kaldırdı. Belli bir haleti ruhiyenin içine soktu. İşte müzikle, hafif dansla falan. Sadece bak 45-50 dakikada bir, bir dakikadan bahsediyorum. O bir dakikanın sonunda pür dikkat tekrar oturup izliyorduk Tony Robbins'i. Nihayetinde dedi ki çıkarın kardeşim ayakkabıları gidiyoruz ateşte yürümeye. Ee, Los Angeles Convention Center'da 7500 kişi salonda ayakkabıları çıkardık, paçaları sıvadık, yalmayak e, yürümeye başladık ve e, yanımızda şeyler var e, işte Tony Robbins'in eğitmenleri var e, onlardan bir tanesi şeye başladı böyle yes, yes. yes. böyle başladı, o, hemen Amerikalılar böyle şeyleri seviyorlar diye onlardan, yes, yes, yes. bir süre sonra e, yürüyen 7500 kişinin tamamı el çırpıp yes diyor kendi kendine ve bu bir hani şey gibi sanki bir e, tarikatmışız falan gibi çıktık dışarı dışarıda normalde otopark olması gereken yer zifiri karanlık bütün ışıkları söndürmüşler bu e, fotoğrafta gördüğünüz ateş şeritlerinden var orada Kır, kızıl kızıl duruyorlar orada. Neyse gittik. <gülüyor> Bütün gün öğrendiklerimizi uygulayarak burayı çok uzatmayacağım. <gülüyor> Bütün gün öğrendiklerimizi uygulayarak o ateşin üstünde yürüdüm. Yapabileceğimi düşünmüyordum. Başına gelene kadar yapabileceğimi düşünmüyordum. Hatta başında da yapabileceğimi düşünmüyordum. Çünkü başına geldiğin zaman ateşin orayı anlatayım. Çok komik bir şey oldu. Şimdi yaklaşırken hafif böyle yürek çarpıntısı var. Aman Allah'ım böyle hafif korku falan. Ee, önümde şey var, bir tane uzak doğu grup var. Daha doğrusu uzak doğu asıllı olsa gerek İngilizce konuşuyorlar çünkü ee, üç tane çocuk iki tane kız, kızlardan bir tanesi önce geçti, üç çocukla geçti falan ee, ateşi yürüdüler yani karşı tarafa geçtiler. Önümdeki kız geçemiyor. Fakat bir yandan da tam Türk mantığı, ben oradan gelirken şeye baktım olan hani bu ateşi ne yapıyorlar, Tazeliyorlar mı, tazelemiyorlar mı falan diye. 4-5 kişidedir tazeliyorlar. Ve ben de şeyin hesabını yapıyorum. İnşallah ben hani biraz daha serinden yürürüm. Yani benden 4 kişi önce tazelesinler ben serinden yürüyeyim falan. Bu uzak doğu grup, önündeki grup, bunu böyle ikinci kişisinde falan tazelediler tamam yırttık. Önündeki kız, son grubun son elemanı bir türlü geçemiyor ateşten yürüyemiyor edemiyor falan işte korkuyor yani o manada yapabilirsin edebilirsin falan nihayetinde geçti geçtikten sonra oradaki eğitmen bana baktı öyle dedi ki şanslı günündesin dedim neden döndü ekleyin biraz daha kor dedi korları tazelediler orada ve gerçekten hani orada olmanızı dilerim İnşallah böyle bir şeyler yapabilirsiniz e, yüzüne vuruyor sıcaklık. 1000-1200 derece falan oradaki korlar Ve tazeledikleri zaman benim boyum 1.87. Fena sayılmaz. Yani uzun bir adamım ama yüzüme o ısı geliyor. düşünüyor musunuz? Ve e, hazır mısın dedi. Ulan hiç değilim ama artık hani nokta sürdürmek lazım erkekliğe. Hazırım falan. E, gün içerisinde öğrendiğimiz bir ritüel vardı. Onu yaptıktan sonra tak tak tak yürüdüm ve Tırtmış dedim ya bu. Bundan mı korkuyordun yani? Aa, bu kadar basitmiş dedim. Sonrasında bu ön yargı, iki tane ön yargıyı kırdığımı anlatıyorum aslında size. Birincisi Tony Robbins'in anlattıklarıyla ilgili ön kırabildiğim anda öğrenmeye başladım. İkincisi ateş üstünde yürümekle ilgili ön kırabildiğim anda geçiniz ateşin üstünde yürümeyi Başka kim bilir nelerle ilgili kendime yapamayacağımı söyleyip duruyorum. Yani ateşin üstünden dahi yürüyorsam ben, korkumun üzerine gidip, yürekli bir biçimde bunu yapabiliyorsam, başka kim bilir neler yapabilirim? Ve o zaman şeyi değerlendirmeye başladım. Nelerle ilgili benim ön yargılarım var? Nelerden kaçıyorum? Kaçtığım şeylerden bir tanesi, tanımadığım insanlarla ee, nasıl söyleyeyim? yakın mesafede vakit geçirmek mesela bir otel odası paylaşmak e, tanımadığım insanlarla belli bir amaç uğruna bila bedel, herhangi bir ücret almadan çalışmak e, zenginlerle ilgili fikirlerim var ağır işe gelmezler abi onlar rahatlarına düşkündür abi vesaire bir sürü önyargım var falan bütün bunları kırabileceğim başka bir şey e, süreç çıktı karşıma bu ateşi yakan ekibi gördüm hep maskeler bilmem acayip de cool gözüküyorlar falan ee, ya dedim ki yani, bu adamlarla çalışmam mümkün mü benim acaba? Mümkünmüş. Bir kere para verip e, katıldığın zaman daha sonraki etkinliklerde ekibin içerisinde yani 450 kişilik falan bir ekip çalışıyor e, Tony Robbins etkinliklerinde ve hepsi gönüllü çalışıyorlar. Müthiş sistem. Yani milyon dolar dönüyor ama sen gönüllü çalışıyorsun orada. Müthiş sistem. Ee, Fireteam'de çalışabilirsin dediler. Ben de 2013'ten bu yana 6 defa Londra'da, San Jose'de, Los Angeles'ta toplam 6 etkinlikte ateşi yakan ekipte çalıştım. Oradaki hani ateşin üstünde yürünmez, korkarım vesaire ön yargılarını kırdık. Bir yandan da o ateşi yakan ekipte de bir sürü ön yargıyı kırdım. Çok hızlı bir biçimde şeyi geçiyorum. 7'de başlıyorsun çalışmaya sabah odunlar geliyor El arabalarını sen yapıyorsun lojistik sebeplerden dolayı. Onlar öyle katlı batlı geliyor. Bütün el arabalarını yapıyorsun. Merdivenler var. Çünkü 7500 kişi inecek aşağı. Onları yüklüyorsun. Bu kaptan bir. Böyle kontrol ediyor başında. Odunları kırıyorsun. İşte çinleri, ateşin üstünde yakılacağı çinleri taşıyorsun el arabalarıyla. Baya hamallık. Pislik içindesin. Yani leş gibi oluyorsun. Anca böyle saat 12-30 falan gibi ateş yan yakılabilir hale geliyor. Bu arada ...hani bu zenginler ağır işe gelmezler... ...onlar rahatlarına düşkündür falan... ...ön yargısını da... ...burada şöyle kırdım... E, ...el arabası biraz önce gördüğünüz fotoğrafı... ...el arabasıyla taşıyoruz şeyleri... ...yanımda da bir var... ...o da böyle benden 10 yaş falan büyük... E, ...ve o, o da taşıyor falan... ...ne yapıyorsun ne ediyorsun konuşurken... ...bilmem ne IT şirketinin CEO'suymuş... <gülüyor> ...öyle adamlar çalışıyor... ...orada... E, neyse 12.30 oldu saat ve işte e, şeyleri parlatıcıları ateşi çabuk yansın diye e, gazı döküyoruz. O sırada içerisi böyle. E, yedim, bu benim çektiğim bir fotoğraf. E, 7500 kişilik salonun bir bölümü böyle kurulum yapılıyor. Bir saat içinde arkadaşlar kapıları açıyorlar. Du, i̇çerisi böyle oluyor. Ve ondan sonra biz çalışmaya başlıyoruz, ateşi yakıyoruz, belli bir şeyimiz var işte hani ne bileyim ben yemin eder gibi bu ateş kutsaldır vesaire falan böyle bir ritüel yapıyoruz. Ateş yanmaya başlıyor, çok keyifli bir şey gerçekten, devasa bir ateş yanıyor. Ee, umarım bir şimdi video göreceksiniz. Bir yandan ateşi sürekli beslememiz gerekiyor. Ee, yaklaşık birkaç ton e, odun yanıyor. E, akşam üzere böyle bir e, görüntü oluşuyor selfie çekmemek olmaz, selfimi de çektim. Orada yüzüm gözükmüyor ama olsun ateşin önünde selfimiz var. Akşam yedi buçukta eğitim başlıyor, pardon yedi de eğitim başlıyor. Ee, yarım saat 45 dakika sonra ateşi harlama çalışmaları, bir yandan ateş çeliklerinin hazırlanması çok ciddi bir ölçüm durumu var. Hem bir yere sığman gerekiyor hem de manevra yapacak el arabaları var içeride. Onları güvenli şekilde kullanabilmek gerekiyor el arabası böyle e, korla dolu arkada baş parmağını gösteren adam benim e, maskeli Burası Londra e, ve e, birazdan şey gelecek kalabalık çıkacak onları ateşin üstünde yürüteceğiz her bakın 10 bin kişi falan ateşin üstünde yürüyor 30 tane falan ateş yer var böyle çalışan sırf e, Fire de ateş takımında e, 70-80 kişi oluyor ve e, her bir şehirde e, şey düşüyor. Böyle dört kişi düşüyor vesaire. 10 bin kişi ateşin üstünde yürüyor. 10 bin kişi. Bir tanesi yürümemezlik etmiyor. Herkes yürüyor. Her seferinde. Senede dört tane var bu etkinliklerden. Avustralya'da yapılıyor. Amerika'da iki tane yapılıyor. Bir tane de Londra'da yapılıyor. E, o, her seferinde 10 bin kişiye yakın insan katılıyor ve 10 bin kişi her seferinde yürüyor. Ateşin üstünde yürümek Yapılmayacak bir şey değil. Çılgınlık da değil. Bu önyargılarda gidiyor. Tabii bir yandan bakınız saat e, 01 oldu. 7'de başlamıştık çalışmaya. 01 gibi bitiyor işimiz. Biz de yürüyoruz. Ateşe, herkes yürüttükten sonra biz de ateşin
0: üstünde yürüyoruz. Ben 7 tepa yürüdüm şimdiye kadar. Tolga ee, bizi ne zaman ateşin üstünde yürüteceksin abi? Abi burada yapanlar var ben ayarlayacağım, sizi, sizi de yürüteceğim sonunda. Tamam anda. Valorantimi <gülüyor> unutma yani senin liderliğinde işte ben şeyi gördüm yani bize bir sonraki yapacağın eğitimi anlatıyorsun gibi geliyor bana.
1: <gülüyor> <gülüyor> Büyük organizasyonuz ya bu işin içinde hani böyle anlattığın zaman keyifli ama gerçekten arkasını çok iyi doldurmak lazım çünkü e, itfaiye var. E, ...alınacak tedbirler var, sağlık tedbirleri var... ...venü var, mekan var vesaire... ...çok çok ciddi organizasyon aslında... ...ama yapılmayacak bir şey değil... ...konuşuruz bunu, bunu konuşuruz. Olga, biz,
0: biz çok büyük bir ekibiz... E, ...o dediğin birimlerin hepsiyle ilişki içerisindeyiz... ...hepsini şey yaparız... E, ...bağlantıya geçeriz.
1: Süper işte budur... ...tamam abi bu, bu o zaman birbirimize karşı bir şeyimiz olsun... ...tahidimiz olsun... E, ...saat bir oluyor... ...herkes yürüyor, işimiz bitiyor... Ee, yani ateşte yürütme işi bitiyor ama e, ateş takımının işi bitmiyor. Herkes gidiyor yatıyor çok mutlu ateşte yürüdük vesaire. Abi saat 3.30'a kadar orayı temizlemen lazım. Öyle bir şey olması gerekiyor ki bal dök yala bırakman gerekiyor. Bu eşek kadar adamlar sabah 7'den itibaren sokaklarda çalışan bu adamlar gece yarısı bütün ortalığı temizliyor ve son bir toplantı yapılıyor gece. İşler bitiyor. Sabah olunca Toparlanma faslı bir yandan da kahvaltıyı orada ediyoruz. Çok genç insanlar çalışıyor genelde. Ee, hani ben yaşlılar arasındaydım ee, ve böyle bırakıyoruz mekanı. Yani topraklar, çimler, ateşler, odunlar vesaireler falan bal dök yala bitiyor. 20 saat içerisinde dünyanın çeşitli yerlerinden gelmiş insanlar. Yani Belçikalı var, Yunan, mesela en iyi arkadaşlarımdan bir tanesi. Londra'daki şeylerden bir tane Kıbrıs Rum kesiminden bir çocuktu. Yani normalde kanlı bıçaklı olmamız gerekirken cani kuzu sarması olduk adamla. Hala da paslaşırız, görüşürüz. Şeyin şakasını yaparız enimi menimi falan diye. Birbirimize düşman deyip şakasını yaparız falan. Bütün dünyadan insanlar var. Yani Müslümanla Musevi efendim dil bilmeyen adam var. Yani gelmiş Sadece İtalyanca biliyor çocuk. Ee, İngilizce konuşamıyor. O, o bile ekip içerisinde acayip e, sağ, sarıldı, sarıldık, sarmaladık. Çalıştık hep beraber. Ee, buradaki hadise ön yargılardan kurtulmakla ilgili. Benim anlatmaya çalıştığım şey şu. Bakın, e, Amerikan Mambo Bavari işte motivasyon eh falan değil abi git bak bakalım ne oluyormuş ne anlatıyormuş işte para tuzağı bunlar falan satın alan varsa orada bir ticari meta var ticari bir mal var satın alan varsa elbette satacaksın bunu yani sen bunu almak istemiyorsan almazsın bu ayrı mesele ya da işte soytarı bu şarlatan falan hiç alakası yok adam senelerini bu işe vermiş bir şey anlatıyor anlattığı şeyi de böyle dinliyorsun ne zaman ee, ön yargılardan kurtulduğun zaman. Hakeza ateş üstünde yürümez. Kesin bir numara vardır. Yok abi. Çalıştım. <gülüyor> Ateşi yakan ekipte çalıştım. Ateş üstünde ben yürüyemem yapamam ayağım yana. Yedi defa yürüdüm ayağımda yanmadı. Ee, zengin insanlar ağır yapmaz. Nasıl yapmaz? Eşek gibi çalışıyor adamlar. Bütün bu ön yargılardan kurtulduğum süreçleri anlattım size. Ee, ön yargılardan kurtulmak önemli. Çünkü Ah, kendi kendinize koyduğunuz engelleri aşmanızı sağlıyor. Sir Roger Bannister ismini duyan var mı bilmiyorum. Eğitimlerde anlattığım bir şeydir bu genelde. Sir Roger Bannister ismini duyan çıkmadı şimdiye kadar karşıma. Ee, bu adam gerçek engellerin dışarıda değil zihnimizin içinde olduğunu e, ispat eden tarihteki sayısız örnekten bir tanesi ama benim en sevdiğim örneklerden biri bu. Çünkü ee, ön yargısız bir tek insanın bütün dünyaya ne yaptığı ile ilgili çok kısa bir süre içerisinde e, örneğini gösteriyor. Sir Roger Bannister aslında kimyacı. Ve e, Oxford'da okuyor o dönem. Oxford'da kimya okurken de e, atletizmle ilgileniyor, koşuyor. Bir yandan e, 1913'te John, ben bir yandan notlarıma da bakacağım Bununla ilgili e, şeyler Mesafeler ve isimler var sizi. 1913'te John Paul Jones Diye bir e, atlet e, 1 mili Yani yaklaşık 1600 küsur metreyi 1607 metre falan öyle bir şey olması lazım e, 1 mili 4 dakika 14 saniye 40 de koşuyor 4 dakika 14 saniye 40 salisede koşuyor 1945'e gelindiğinde Bir İsveçli koşucu Gunter Hag adı bu dereceyi 4.1 saniye 40 saliseye çekiyor. 4.01.4. Ve bakın 1945'te oluyor bu. 1946, 47, 48, 49, 50, 51, 50. abi kimse inemiyor bu şeyin altına, sürenin altına. Öyle bir noktaya geliyor ki bütün dünyadaki atletizm otoriteleri, antrenörler, bu işle ilgilenen insanlar falan şunu telaffuz etmeye başlıyorlar. Ya abi insanın sınırı dört dakika. Yani bir miliye bin altı yüz metreyi dört dakikanın altında eh, koşamayız. Böyle bir yargı oluşuyor. Herkes bu yargıyı yavaş yavaş kabul etmeye başlarken bu arkadaş Sir Roger Bannister bunu kabul etmiyor. Ve Tam 9 yıl sonra Gunter hakk'tan tam 9 yıl sonra 1954'te 1 e, mili 3 dakika 59 saniye 40 salisede koşarak mümkün değil yapılamaz deneni yapıyor. Bu e, inanılmaz bir şey. 9 sene sonra bu rekoru kırması nasıl kırdığıyla ilgili kısmı da anlatacağım. Çünkü asıl konu orası. Oraya geleceğiz. Evet. Ama 6 Mayıs 1954'te Roger Benister Oxford Üniversitesi'nde Ifle Road atletizm pisti var. Şimdi onun adını taşıyor Roger Benister pisti olarak e, anılıyor. Orada 3 dakika 54 59 saniye 40 de bu e, şeyi koşuyor, rekoru da kırıyor. Ama asıl haber bu değil. Asıl haber arkadaşlar sadece 46 gün sonra John Landy adında bir başka koşucu Turku'da 3 3 dakika 58 saniye net koşuyor. Bakın 9 yıldır kırılamamış bir rekor var. Artık öyle bir noktaya gelmiş ki abi insanın sınırı bu. Dördün altına düşemeyiz. Dördün altına inemeyiz demeye başlamış insanlar. Sir Roger Bannister inat edip koşuyu yapıp o rekoru kırdıktan 46 gün sonra John Landy 3.58'de rekoru geliştiriyor. O yıl içinde 1954 yılı içinde 26 atlet 4 dakikanın altında koşuyor. Bütün engelleri zihinsel engelleri kırıyor. Düşünsel engelleri kırıyor. Yapılamaz denen şeyi yapıyor ve başarının atletik başarının geliştirilebilir olduğu ile ilgili tüm atletlere ilham veriyor. Elbette şeyde bu bir yandan da merak eden varsa 99 senesinde yanılmıyorsam yeniden kırılıyor bir rekor. Bir mil Rüyamil diyorlar buna. Rüyamil e, rekoru 3 dakika 43 saniye 13 de şu anda. E, tabii elbette rüyaları gerçek kılmak sadece ön yargılardan kurtulmakla olmuyor. Sir Roger Bannister e, sağlam bir strateji de kuruyor koşuyla ilgili. E, çok çok sıkı çalışıyor seneler boyunca. Aynı zamanda da stratejisinde iki tane tavşan koşucu var. Yani önünde e, ilk turlarda tempoyu e, yüksek tutan iki koşucu arkadaşı var. O, e, i̇lk iki tur bir tanesi e, tempo yapıyor. Üçüncü tur e, ikincisi tempo yapıyor. Dördüncü turda da Roger Bannister gaza basıyor. Ve e, ilk koşacağı zaman çok rüzgar olduğu için piste koşmuyor, bekliyor. Düşünüyor. Stratejiyi kuruyor. Bu strateji doğrultusunda da ee, bir planlama yapıyor iki tane tavşan koşucu vesaire falan filan şimdi strateji gelelim buraya strateji önemli stratejinin önemine gireceğiz ee, bununla beraber ben Türkiye'den de bizden de bir örnek olsun istiyorum ee, inancın ne yaptı ile ilgili bir şeyden bahsedeceğim ama önce 14 yaşınızı bir hatırlamanızı istiyorum sizden 14 yaşında nasıl bir hayat vardı benim etrafımdaki arkadaşlarımdan kendimden falan biliyorum büyük bir trajedi yaşanmıyorsa Allah saklasın büyük bir trajedi yaşanmıyorsa 14 yaşında abi iyi hayat tamam mı? yani ekmek elden su gölden tek derdin işte ortaokulu bitirip liseye geçmek belki biraz varsa işte kız arkadaş erkek arkadaş sorunları falan bu derdin bu kadar ama bu adamın bir adamdan bahsedeceğim size 14 yaşında anne ve babası trafik kazasında ölüyor. Hem öksüz hem yetim kalıyor. Psikolojik travması nedeniyle bir ara veriyor okula. 16 yaşında yeniden başlıyor ama 2 senelik aradan sonra mezun olamıyor. Ve ne olur bir değerlendirin. Türkiye'de eğitimsiz ailesiz bir genç, Türkiye şartlarında ne olur? Hani ben 3 tane e, şey sıralayayım size. Ee, serseri olabilir, it kopuk olabilir, mağdur olabilir, kurbana dönüşebilir ya da bu mağdurluktan da belki kaynaklanan bir zalimlik, zulüm etmeye e, yönelebilir. Ama bu adam e, rekortmen oluyor, dünya şampiyonu oluyor, federasyon başkanı oluyor. Onu dünyada Mr. Magic ve Turkish Prince diye anıyorlar. Tanıyan, hatırlayan vardır eminim birileri eli kaldırdı belki <gülüyor> bunu söylüyorlar ee, hatırlayanlar muhtemelen e, doğru hatırladılar Semih Sayginer Semih Sayginer 14 yaşında ailesini kaybedip okulu bırakmak zorunda kaldıktan sonra 17 yaşında İstanbul Bilardo Şampiyon oluyor 30 yaşında Dünya Bilardo Şampiyon oluyor 2 Dünya kırıyor aynı yaşta 34 yaşında Dünya Bilardo Şampiyon oluyor yeniden toplam 25 Türkiye Grand Prix Şampiyonluğu var çok sayıda uluslararası turnuvada şampiyonlukları var. Toplamda 10 dünya şampiyonluğu var. Bir de Bilardo literatürüne girmiş toplam 42 saygıner vuruşu var. Adamın adıyla anılan bütün dünyada 42 adet vuruş var. Bir yandan da elbette yanılmıyorsam 95 senesinde Türkiye'de federasyonu kuruyor. Bilardo federasyonu kuruyor. Ve Bilardo'yu kahve köşelerinde sigara domunun altında oynanan bir oyundan bir spora dönüştürüyor ve çok değerli bilardocular da yetişiyor Türkiye'den. Bir yandan Semih Saygıner yapmak istediği şeylerden bir tanesi. Bir şeyi söyleyeyim. Semih Saygıner vücudu diye aratın Google'da. Adam bir vücut çalışmış. Hakikaten dudağınızı uçuklar Acayip yani. Sportmen de aynı zamanda çok iyi vücut yapmış. Sporcu kendine iyi bakmış. Bir yandan da ne istediğini biliyorsa neden istediğini biliyorsa bunu bile yapmış adam. Spotify'da var. Gizli Aşk diye bir sanat müziği albümü var Semih Saygıner'in. Hiç de fena değil sesi. Öneririm bir dinleyin. Enteresan adam Semih Saygıner. Şimdi şimdi e Önyargılardan uzaklaşmakla ilgili, stratejiyi kurmakla ilgili belli örneklerden bahsettik. İstediğimiz şeyi neden istediğimizi biliyorsak ve peşinden tutkuyla gidiyorsak, Semi'nin örneğinde olduğu gibi başarılı olmamak için hiçbir neden olmadığını bahsettik. Biraz şu anda o not alınacak yerlere doğru geliyoruz. Ee, bir düşünün. Sizin gerçekleşmeyi bekleyen hayalleriniz, mesai vermeniz gereken iş fikirleriniz, ayıracağınız zamanı muhtaç istekleriniz neler? Bunu böyle pat diye sorduğum zaman çok kolay cevap verilebilir şeyler değil bunlar, bu sorular. Basit sorular gibi gözükse de üstüne düşünmek gerekiyor. Bu düşünceyi de acaba hayalim nedir diye yapmamakta fayda var. Bunun için size bir yol önereceğim bu düşünceyi daha doğrusu bu sorunun cevabını verebilmeniz için size bir yol göstereceğim. 5 <gülüyor> ne 1 duyan duymuştur 5N 1 çok e, önemli bir gazetecilik kuralı 5N 1 e, gazeteci e, özellikle alaylı yetişen gazetecilere ilk öğretilen kurallardan bir tanesidir. 5N ne, ne neden nasıl ne zaman nerede 5 ne ve 1 kim bu soruların cevabını bulduğun zaman doğru haberi yapıyorsun diye öğretirler gazetecilere. Ee, i̇lk kurallardan bir tanesidir. Bununla beraber 5-1K e, bizim de çok işimize yarayabilir. Şimdi birçoğunuzun konuşsak, yüz yüze gelip konuşsak birçoğunuzun ne yapacağınızı bildiğini düşünüyorum. Yani ne, ne yapacağını biliyorsunuz. Ne zaman yapabileceğinize dair bir fikriniz var bunlar ilgili. Eğer bir hayaliniz, bir gerçekleştirmek istediğiniz bir şey varsa, nerede yapacağınızla ilgili de bir fikriniz var. Nasıl yapacağınızı belki değerlendiriyorsunuz, düşünüyorsunuz ve kimle yapacağınızı belki, kimden destek alacağınızı vesaire, kimle ortak olacağınızı falan, bunları muhtemelen biliyorsunuz bir konuyla ilgili çalışmak zorundaysanız eğer. Biraz bunların üstünde düşündüğünüzü varsayıyorum. Ve bu harika. Bunları bilmek önemli. Yine de ama birçoğunuz yine bir türlü harekete geçemiyorsunuz. Bütün bunları bilmenize rağmen bir türlü harekete geçemiyorsunuz. Çünkü bir konfor alanındasınız. Konfor alan derken işte örnekse çalıştığınız iş yerinden ayrılıp kendi işinizi kurmak. Abi çalıştığın iş yerinde... ...konfor alanı dediğimiz şey şu... ...her ne yaşıyorsan yaşa... ...sıkıntılar da var... ...stresi var... Ne bileyim, ben, e, ...iş arkadaşıyla, yöneticiyle, bilmem neyle anlaşamıyorsun belki... Didişmeler var... ...ya da ne bileyim müşteri çok can sıkıcı falan... ...bilmiyorum... ...bir sürü şey var... Ee, ...bununla beraber... ...ay sonunda yatan bir... ...şeyin var, maaşın var... ...orası yan hakların var... ...vesaire falan bir türlü... ...harekete geçemiyorsun... Bunun sebebi, konfor alanında kalmanın sebebi sizi kendine doğru çeken, sizi heyecanlandıran bir nedeninizin olmaması herhangi bir konuda. O nedeni bulduğunuz zaman, yani yapmak istediğiniz şeyi neden yapmak istediğinizi bildiğiniz zaman, yapmak istediğiniz şeyi yaptığınızda çevrenize ne olacak, sevdiklerinize ne olacak size ne olacak, hayatta neler değişecek bu yaptığınız şeyden sonra siz çevrenizdekiler, bundan faydalanan insanlar memleket neler kazanacak burayı bildiğiniz anda harekete geçebiliyorsunuz burayı bilmekle ilgili bugünün konusu ve e, şunu düşünmekte fayda var yapmak istediğiniz şeyleri, o muhteşem iş fikrini yazmaya uğraştığınız ne bileyim ben kitap vardır belki kitabı geliştirmekle ilgilendiğiniz hobileri vesaire ifade bütün bunları o hep peşinden koştuğunuz hayalleri gerçekleştirdiğiniz zaman ne olacak? bunları gerçekleştirmenin peşinde neden koşuyorsunuz? bunun size katkısı ne? sebebi bilmemiz lazım. Neden biliyor musunuz? çünkü sebep eşittir temel. Bir temeli atmadan bir ev inşa edemezsiniz. Temeli atmanız lazım. Sebepler yapmak istediğimiz şeylerle ilgili sebepler inşa edeceğimiz geleceğin, inşa edeceğimiz hayatın temelleridir. Ve bu temeli inşa edebilmek için yapmamız gereken bazı şeyler var. Şimdi ondan bahsedeceğim. Temeli atmak için yani sebeplerimizi bulmak için çünkü bu sebepleri bulmak çalışmak gerekiyor, çalışmayı gerektiriyor. Değerlerimizi bilmemiz lazım, ihtiyaçlarımızı bilmemiz lazım, duygusal ihtiyaçları özellikle ve kişisel liderlik özelliklerini geliştirmemiz gerekiyor. Kişisel liderlik özellikleri. Değerleri keşfetmek ve duygusal ihtiyaçları anlamak konuları biraz süreç çalışması. Yani bununla ilgili üzerine çalışmamız gereken şeyler var. Bazı işte belki kağıt üstü gereçler var dolduracağımız vesaire. Ama liderlik ihtiyaçları dediğimiz zaman, kişisel liderlik ihtiyaçları dediğimiz zaman burada dört tane faktörden bahsedebiliriz. Bunlardan bir tanesi gerçekçi olacaksınız, yürekli olacaksınız, sorumlu olacaksınız, amacınız olacak. Bunları biraz hızlıca açayım. Gerçekçilik şu demek... Olayları olmasını istediğimiz gibi Görmeye Olmasını istediğimiz gibi düşünmeye Eğilimimiz var Tamam mı? Yani bu e, bilinç dışında gelişen Böyle bir eğilimimiz var e, Biz bunu böyle yaratıyoruz Olaylar şöyle olursa güzel olur Ay inşallah falan diye. Ama bu e, kişisel liderlikle ilgili Bir handikap Bu noktada gerçekçi olmak demek şu demek e, Ne oluyorsa etrafta olduğu gibi algılamak ne oluyorsa etrafta sebepleriyle ilgili farkında olmak yani bir sorun varsa hayatımızda e, beyin de öyle çalışıyor o, psikolojik olarak da öyle bir eğilimimiz var keyfe kaçıyoruz sorunu erteliyoruz halının altına süpürüyoruz vesaire ama bir sorun varsa kişisel liderlik şunu gerektiriyor o sorundan kaçmadan yüzleşmek inkar etmeden problemleri yüzleşmek çünkü problemi kabul ettiğiniz zaman çözümle ilgilenebiliyorsunuz. Şöyle bir örnek vereyim. Ben Benim fazla kilom yok. Kemiklerim kalın. <gülüyor> yani o zaman e, zayıflama mümkün değil. Kemiğin kalın çünkü. Böyle bir şey yok. Yani fazla kilon olduğunu kabul edersen kiloyu vermekle ilgili çalışmaya başlıyorsun. Basit bir örnek olsun diye kiloda kaldım. E, sorumluluk. <gülüyor> sorumluluk da şu demek... Yine eğilimlerimizden bir tanesi, çocukluğumuzdan bu yana yaptığımız şeylerden bir tanesi, konfor alanlarımızdan bir tanesi, başkasını suçlamak, sorumluluğu bir türlü almamak, mazeretler uydurmak, kendi içinde bulunduğumuz durumla ilgili bir başkasını suçlamak, o öyle yapmasaydı bilmem ne olmazdı falan filan ya da belli bir takım mazeretler uydurup yapmamız gereken şeylerden kaçınmak. İçinde bulunduğumuz durumu olduğu gibi kabul edebilirsek, birinci maddede olduğu gibi gerçekçi davranırsak ve bu durumla ilgili yüzde yüz sorumluluğu üstümüze alırsak şey demiyorum, başkasının sebep olduğu zorluklar yaşamıyoruz anlamına gelmesin. Öyle gözüküyor olabilir ama yüzde yüz sorumluluğu almak demek onu işaret etmek yerine çözüm üzerine düşünmek anlamına geliyor. O yüzden yüzde yüz sorumluluğu da almamızda fayda var. Yüreklilik... Yüreklilik e, 1200 derece sıcaklıktaki korların önüne geldiğin zaman adım atacak cesareti göstermek. Ama bu aptalca bir şey olmamalı. Yani e, korkmayın demiyorum. Kork korkmamak bir aptallık. Hakikaten. Yani bir problem korkmamak. Ciddi sorun. Korkmam gerekiyor. Çünkü e, beni yüzyıllardır insanoğlunu Hayatta tutan şey korkunun ta kendisi. Bu da bambaşka bir eğitim konusu ama korku bize ne yapıyor, nasıl faydaları var, nasıl kullanabiliriz onu vesaire. Korkmayın demiyorum, korkun bilakis. Ama korkunun üzerine gidecek yürekliliği de göstermekte fayda var. Bunun çeşitli yolları var. Korktuğunuz şeylerin üstüne gitmek önemli. Basit şeyler olabilir. Örümcek korkunuz varsa bir örüm ben yaptığım için söylüyorum, yapmadığım bir şey söylemiyorum. Bir örümceği önce kağıtla sonra elime aldım. Ee, yani o korkuyu üstüne gitmeden yenemiyorsunuz. Ee, yükseklik korkum vardı. Üç defa bungee jumping yaptım. En son e, geçen sene Babadağ'dan tandem yamaç paraşütüyle atladım. Ee, üstüne gidin. Korkuları yeniyorsunuz o zaman. Yürekli olun. Korkunuzun üstüne gidecek yüreği gösterin. Yürekliliği gösterin. Ee, ve amacı olan dedik. Amaç sahibi olmak... E, şu demek. Şimdi stratejiden bahsedeceğiz. Tamam mı? Yani ne yapmak istiyorsanız her şeyi yapabilirsiniz. Daima bir yolu varın açılımı aslında stratejiyi kurmak. Ama sadece strateji oluşturmak için strateji oluşturulmaz. Bir amacı olmalı. Sizin e, net bir amacınız varsa o zaman hayatınızın her anında o amaç doğrultusunda bir şeyler düşünmeye başlıyorsunuz. Tamam Net bir amacınız olmalı bununla ilgili. Eee Şimdi şey de bir kısaca şu ana kadar ne dedik stratejiye geçmeden evvel hatırlayalım ve toparlıyorum yavaş yavaş stratejiye geçmeden evvel o adımları söyleyeceğim. Birincisi anımsayacağımız şeylerden bir tanesi ön yargılar. Ne yapacağız ön yargıları ön yargılardan kurtulacağız. İkincisi temeli atacağız yani sebeplerimizi bulacağız. İnşa edeceğimiz binanın temeli hatırlayın sebep bulmaktan. Neden ben bu işi istiyorum? Neden ben bu kitabı yazmayı istiyorum? Neden ben kendi işimi yaratmayı istiyorum? Neden ilişkimde böyle bir şey yaşamak istiyorum? Neden? Üçüncüsü değerlerimizi bileceğiz. Bu değerler dediğim gibi süreç çalışması dördüncüsü de duygusal ihtiyaçlar bu da süreç çalışması birazdan size bu süreç çalışması ile ilgili bir küçük fırsat yaratabiliriz belki kişisel liderlik ne olur hatırlayın kişisel liderliği gerçekçi olmamız gerekiyor sorumlu sorumluluğu almamız gerekiyor cesaretli davranmamız gerekiyor. Korktuğumuz şeyler karşısında özellikle ve bir amaca sahip olmamız gerekiyor. Şimdi bütün bunlar varsa eğer her şey yolunda demektir. Son bir ihtiyaç kalıyor. Ne o? Yüksek konsantrasyon. Çok yüksek konsantrasyon gerekiyor e, hazırladığınız stratejiyi uygulamak için. Bununla da ilgili hızlıca dört tane öneride bulunacağım. Birincisi mekan. Eee Evde mi çalışıyorsunuz? Yani ofiste kendi hayatınız için çalışamazsınız. Muhtemelen evde çalışacaksınız. Mutlaka kendinize sessiz sakin kalabileceğiniz, sükunet içinde konsantre olarak çalışabileceğiniz bir alan yaratın. Bu alanların illa bir oda olması gerekmiyor. Ama bir alanınız olsun. Bir alanınız olmasını başarabilirseniz eğer bunu yapabilirsiniz hani bu söylemesi çok kolay yapması biraz zor bir şey evde. Ee, özellikle de ailenizle yaşıyorsanız vesaire. Ee, ama o alanı ayarladığınız anda orası sizin kutsal mekanınız oluyor zaten. Başka türlü çalışmaya başlıyorsunuz. Birincisi mekan. Mekanınızı organize edin. İkincisi rutin. Bütün iyi yazarlar bunu öneriyorlar. Bütün büyük yazarlar bunu öneriyorlar. Bir rutininiz olsun. Örnek veriyorum. Ee, çalışan insan hayatını nasıl değiştirir? Ee, sabah erken kalkıyorsunuz. işe gidiyorsunuz. Trafikti vesaireydi bilmem miydi. Akşam dönüyorsunuz. Haliniz kalmamış oluyor. Ee, televizyonun karşısına geçip bir şeyler seyrediyorsunuz. Sizin rutininiz bu. Farkına varın. Rutin bu. Hayatınızdaki rutin bu. Ve bu rutini her seferinde bir şeyler araya sokarak falan yenmeniz mümkün değil. Tecrübeyle sabit denemesi bedava. Yani istiyorsanız yarın akşam bütün hayallerinizle ilgili televizyon izlemek yerine veya kitap okumak yerine bunu yapmayı deneyin. Ne kadar sürdürebileceksiniz bakın. Bunun yerine mesela tamamen sesli düşünüyorum. Bu sizin yaratıcılığınıza bağlı bir şey. Cumartesi sabahları 6'da kalkıp 6 ile 10 arasında e, rutininiz üzerinde çalışmak. Ne yapmak istiyorsanız o saatte çalışmak. Her hafta bir rutin zamanda bunu yapmak. Rutini belirleyin ve o rutine uyun. Önce rutini belirliyorsunuz yapmaya başlıyorsunuz. Sonra da rutine uyuyorsunuz. Hadise bu. Aynı mekanda, aynı saatte aynı konu üzerine çalışıyorsunuz. Müthiş bir etkisi var. Haberiniz olsun. Üçüncüsü odaklanma. Odaklanmıyorsak Hiçbir şey yapamayız ee, ve çağımız odaklanmamızı engelleyen binlerce gereçle dolu odaklanmak bir değişe göre e, unutulmuş bir e, beceri, insan becerisi. Dolayısıyla bu beceriyi hatırlamamız gerekiyor. Bunun için ne yapmak lazım? Evet televizyon, radyo, telefon vs. ne varsa her şeyi o rutininiz var ya. Kendi mekanınıza gittiniz, rutininizi uyguluyorsunuz ya o saatler arasında sizi bölecek, odağınızı dağıtacak hiçbir konuda e, oyalanmayın. Dördüncüsü de kararlılık. Eğer bakın gerçekten kararlı değilsiniz, tereddüt kaçılmazdır. Eğer tereddüt ediyorsanız erteleyeceksiniz demektir. Eğer erteliyorsanız yaşamdan kendi hayatınızdan çalıyorsunuz anlamına gelir. E, o yüzden vazgeçecekseniz başlamayın. Çok samimi söylüyorum. Ee, vazgeçecekseniz başlamayın. Ee, kararlılık kendiliğinden oluşan bir şey değildir. Üstünde çalışmamız gereken bir hadisedir. Hani artık kararlı olacağım diye kararlı olunmuyor. Özellikle tahammüden kasıtlı olarak o rutini belirleyeceksiniz. Odanızda atacak hadiseleri bertaraf edeceksiniz ve kararlı kalacaksınız. Ancak bunlardan sonra... Yani ön yargılardan kurtulduk, temeli attık, sebepleri bulduk. Değerlerimizin, duygusal ihtiyaçlarımızın farkındayız. Kişisel liderlikle ilgili de e, özelliklerimiz tamam. Yüksek konsantrasyonu da sağladık. Bundan sonra stratejiyle ilgili, e, stratejiyi kurmakla ilgili e, çalışmaya başlanabilir. Bunun da adımları şunlar arkadaşlar. Birincisi, mevcut durum analizi. Bu mevcut durum analizinde şu anda ne yapıyorsunuz, neden yapıyorsunuz, nasıl ilerliyorsunuz, güçlü yönleriniz neler, zayıf yönleriniz neler, güçlü yönlerinizi nasıl kullanabilirsiniz, zayıf yönlerinizi nasıl yönetebilirsiniz. Bütün bunu düşünmekle ilgili ve kağıda dökerek, yazarak, düşünmekle ilgili zaman ayırmanızda fayda var. İkinci adım, stratejinin ikinci adımı, geçmişiniz. Geçmişte nerelerde ne reaksiyonlar verdiniz, nerede kazançlı çıktınız, nerede kaybettiniz. Bütün bunları bir değerlendirmek. Okulda, bakın yani ortaokul, lise vesaire buraları düşünün. Ee, i̇lk e, ilişkinizde, ilk flörtünüzde o insan ilişkileri açısından. Ee, i̇lk iş görüşmenizde ne yaptınız, ne ettiniz? Bütün bunları düşünmekte ve notlarını almakta fayda var. Şurada şunu yaptım, böyle sonuçlandı. Demek ki burayı böyle kullanabilirim gibi bir e, taktiğe dönüşecek stratejinizin içinde. Üçüncü adım değerlerinizi netleştirmek. Bu değer çalışması, süreç çalışması demiştim. Ee, değerleri tespit ettikten sonra netleştirmekle ilgili adımlar var. Orayı yapıyorsunuz. Ee, misyonu netleştirmek. Yani neden e, kısmı var ya neden yapıyoruz bunun bir bölümünü misyon oluşturuyor ne yapacaksınız kime yapacaksınız farkı ne olacak yaptığınız şeyin farkı ne olacak nasıl ilerleyeceksiniz vizyonu netleştirmek vizyon dediğiniz şey çok özetle bir gelecek resmidir. Şu anda aşılarla maşılarla işte komplo ile çok ismini duyduğumuz Bill Gates'in 1983 yılında Microsoft için söylediği vizyon cümlesi şuydu arkadaşlar. Bir gün her evde her bilgisayarın içinde Microsoft yazılımıyla çalışan programlar olacak. Ve 1983'te koyduğu vizyonu gerçekleştirmiş vaziyette bu adam. Vizyon çok önemlidir. Bir gelecek resmidir. Net olması gerekiyor. Vizyonu netleştirmek önemli. Bak bütün bu adımlar 2-3 günlük strateji eğitiminin adımları. Bir saat içerisinde taklit ederseniz ki hepsini veremem. Ama en azından adımlarla ilgili farkında olursanız ilerleme yolunda daha kolay olabilir işiniz. Altıncı adım hedefleri netleştirmek. Bu hedeflerde de işte smart çalışması var. Belirli olmalı hedefler, ölçülebilir olmalı, başarılabilir olmalı. Yani zor olmalı ama gerçekçi de olmalı. Zamanı ayarlanmış olmalı bir yandan da eğlenceli de olmalı smartları dediğimiz kısım. Ve mutlaka hedeflerinizi kaydetmenizde fayda var. Bütün bunu yazılı yapmak zaten önemli bir şey. Bütün bu yedi adımı da yazılı yapmanız da önemli. Sonrasında zaten e, taktiği belirlemek ve uygulamaya geçmek. Uygularken de ne, neden, nasıl, nerede, ne zaman, kimle, beşle, ne bir kayyı uygulayacaksınız. Bu işte böyle e, yapmak istediğiniz her şeyin özünde bu adımlar var. Bu adımlar olmadan başarılabilir mi işler? Evet başarılabilir. Genellikle şans eseridir. Yani şeye baktığınız zaman e, bilinçli veya bilinçsiz bir biçimde bütün başarılı isimler Elon Musk'lar, e, Steve Jobs'lar, işte biraz önce söyledik Bill Gates'ler, Walt Disney'ler e, Türkiye'den baktığımız zaman e, işte o adını şimdi hatırlayamıyorum. O ziya hatırlarsan söyle lütfen bu çoban yoğurtlarının hamdi bir şey.
0: Ulukaya. Ee, Ulukaya. nasıl? Hamdi Ulukaya
1: Ulukaya yaşa. Hamdi Ulukaya e, gibi bir sürü isim e, bu adımları takip etmiş vaziyette. Şimdi e, ben sizin sorularınızı cevaplamakla ilgileneceğim. Teşekkür ederim e, ilginiz için. E, bu benim e, bütün şeylerde, sosyal e, mecralarda takip edebilirsiniz dilerseniz ve Tolga Hancı. Bir yandan da Şöyle bir şey söyleyeceğim size. Şimdi sorulara şey, cevapları vereceğim ama saat 22.45 22.50'ye kadar önümüzdeki 5 dakika içerisinde info@tolgahanci.com.tr adresine hediye koçluk konusuyla konu başlığıyla mail atan herkese 40 dakikalık koçluk görüşmesi hediye ediyorum. Sadece 5 dakikanız var info.tolgrancicom.tr at adresini atıyorsunuz. Hediye koçluk başlığıyla attığınızdan emin olun. Ona göre dosyalanacak ve cevaplanacak şeyler. Bu hafta içerisinde de konuyla ilgili haberleşiyor olacağız. Beş dakikanız var. 22.50 bitiyor. Bak şeye göre gelen saate göre vereceğim darılmaca, gücenmece yoksun. Tamam mı? Beş dakikanız var. Bu arada soruları alabilirim.
0: Süper Tolga. Teşekkür ederiz. Son dakikada güzel bir jest yaptın bizim için.
1: Ziya'cığım ee, bu, va bu Valorem'e özel. Yani istiyorsan şöyle bir şey de yapabiliriz. Hem bu maili atacaklar hem de Valorem Team şeyiyle onu etiketleyerek veya bizi, hashtagle biz, Instagram'da paylaşacak mı?
0: Bizi zaten dinleyenler bizi zaten takip ediyor. Çok teşekkür ederiz hepsine. Youtube'da, Instagram'da ya da mail grubumuzda onlarla zaten sürekli iletişim halindeyiz. İlgili olan dostlarımız doğrudan senle iletişime geçebilirler. Onlara da faydalı bir çalışma olur diye ümit ediyoruz. Çok teşekkür ederiz tekrar.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Harika. E, info at Tolga Hancı okay. Doğru. O, o Doğru. Hediye şöyle... koçluk e, konusu, konuya öyle yazarlarsa sevinirim. Tamam, süper. Ekranı izninle kapatıyorum. Birlikte sorulara geçelim istersen Tolga. Tamam, ben de bir yandan açtım. Q&A'de e, okay. sorulara bakıyorum. Tamam, mesela ilkinden başlayabiliriz ya da sen oradan seçerek şey yapabilirsin.
1: E, çok uzun değilse hepsini cevaplamak isterim aslında. Bakıyorum çok fazla bir şey. Hızlıca... Mesela
0: Büşra Hanım sormuş. Demiş ki, kendi kendimize verdiğimiz telkinin hayatımızdaki önemi ve etkisi nedir? Bununla ilgili e... ben de birçok şey duydum. Birçok şey <gülüyor> okudum. Ama senin yorumlarını gerçekten çok merak ediyorum.
1: E, şurası Büşra Hanım e, ve dostlar. E, şey çok önemli. Kendinize anlattığınız hikaye çok önemli. Yani e, hikaye diyorum buna. Çünkü e, beyin öyle bir şey ki, a, hani 10 sene önceden hatırladığınız hadiseyi tekrar yazıyorsunuz. Aslında net olarak hatırlamıyorsunuz orayı. Ve mesela eşler arasında çıkan tartışmalarda eşler bilsinler ki ikisi de uyduruyorlar. Tamam, <gülüyor> hani 10 sene önce böyle olmuştu falan ikisi de uyduruyor. Tartışmaya gerek yok o anlamda. Ama sorunun cevabına gelirse kendi kendimize verdiğimiz telkin eğer inanıyorsak yani bu işte internetten olumlama indirmekten bahsetmiyorum anlatabiliyor muyum yani internette bulduğun olumlamayı tekrar etmekten bahsetmiyorum. gerçekten inandığım gerçekten senin sana ait senin gücünle ilgili bir şey söylüyorsan değiştirmekle ilgili çok daha hızlı yol alıyorsun telkin ama kendi kendinize verirsiniz ama başkasından alırsınız bütün hayatınız boyunca etkili şöyle bir örnek vereyim Kendinizi çok iyi hissettiğiniz bir sabah çıktınız karşıdan komşu geliyor. Aa neyin var solgun gözüküyorsun dedi. Yediniz mi telkini? Orada kötü hissetmeye başlıyorsunuz. Tamam mı? Veya tam tersi kötü hissettiğiniz bir günde çok sevdiğiniz bir arkadaşın ya saçın ne güzel olmuş dediği zaman o, iyi geliyor size. Kendi kendinize yaptığınız telkin bu kadar hızlı çalışmasa da ısrarlı bir biçimde yaptığınız zaman çok önemli.
0: Peki Tolga birkaç tane böyle hayatımızı pozitif yönde e, değiştirecek telkin örnekleri ve e, hangi metotlarla bu telkini yapmamız lazım? Önerebilir misin bize?
1: Ya bundan e, imtina ediyorum Ziya. Hani gerçekten çünkü olumlamaya inanmıyorum ben. Yani olum, bu söylediğim, ben bunu böyle söylediğim zaman insanlar olumlama gibi. Şöyle yapıyoruz koçluklarda onu söyleyeyim. Ee, biraz NLP kullanıyorum. Ve e, şeyle ilgili mesela... Kişinin kendi güçlü yönüyle ilgili farkında olduğu ve inandığı cümleyi bulup çıkarıyoruz. Bir Birlikte çalışma gerekiyor. Yani e, gerçekten e, öfkeliyken, e, hani, öfkeli bir yaratılışınız var. Her sabah kalkıp ben mutluyum, ben mutluyum, ben mutluyum diyorsun. Öyle olmuyor iş. Anlatabiliyor muyum? İnanman önemli. Söylediğin şeye, kendine söylediğin şeye inanman önemli. O yüzden oradan biraz uzak duruyorum müsaadenle.
0: Süper teşekkür ederiz. O zaman hemen diğer soruya bakalım. Şurada tamam. güzel bir soru daha vardı. Evet İlginay Hanım sormuştu. Tam böyle Tony Robbins'ı e, anlatırken e, işte Robbins'ı dinleyince hayatınızda neler değişti diyor. Bunu merak ediyor. Ve binlerce kişiye konuşan, Robbins'i dinleyenlerden sizce yüzde kaçının hayatı değişiyor merak etmiş. Ee, o da bu yönde insanlara karar almayla alakalı çok güzel eğitimler veriyor. Bende 12'de 12 netice oluyor. Belki de Tony Robbins'tan <gülüyor> daha yüksek <gülüyor> oranla veriyor olabilirim diyor. Haklı ee, olabilir az bir e, kitleyle çalıştığından ve e, odaklı çalıştığından dolayı. Ben de merak ediyorum aslında sende neler değişti ve gördüklerin neler, insanların hayatında neler değişti?
1: Böyle çok güzel soru çünkü hani benim de ilk düşündüğüm şeylerden söyledim ya hani 7500 kişilik kişisel gelişim etkinliğim olur diye hani gerçekten ilk düşündürdüğü şeylerden bir tanesi o bununla beraber buna net bir cevap vermem çok mümkün değil böyle bir araştırmam yok çünkü elimde sadece şunu söyleyebilirim eğer konuyla ilgileniyorsan Orada bütün benliğinle bulunuyorsan ve orada uygulamaları yaptır, yapıyorsan... Çünkü sadece ateşte yürüyüş değil. Yani ateşte yürüyerek başlıyorsun. İlk günün sonunda ateşte yürüyerek başlıyorsun. Dört günlük eğitim. Yani o diğer üç günde anlattığı şeyler de... Yemenle, içmenle ilgili bir sürü şey öğreniyorsun. Fizyolojinle, sağlıklı bedenle ilgili bir sürü şey öğreniyorsun. Bunun haricinde... Ee, cumartesi günü yani perşembe başlıyor pazar bitiyor etkinlikler cumartesi günü e, bir çalışma var Dickens Process dediği biraz NLP gibi yani büyük bir kitleye NLP nasıl ile ilgili falan ben oralara dikkat ettim mesela o, o çok önemliydi ama orada da çok etkili e, dönüşümler değişimler yaşanıyor herkes yaşıyor mu böyle bir iddiada bulunamam bilmiyorum
0: ya benim de çevremden böyle birkaç tane arkadaşım var oraya giden ee, ...hayatını böyle kökten de değiştiren örneklere ben de çevremde rastlamadım ama... ...en azından iki yıl, üç yıl boyunca oradaki o farkındalık, eğitim ve sonrasındaki yaptıkları önemli değişikliklere yol açmış... Ee, açıkçası bunu, bunu ben de çevremdeki arkadaşlardan defalarca duydum. Yani şimdi alalım
1: güzel bu programı alalım şu koşluğu alın hediye koşluğu ben de sizin programa bir hediye falan olarak geleyim yani bir, bir bakayım <gülüyor> ne yapıyorsunuz. Şeyde e, çok güzel bir şey yani 12 kişi katılıyor hepsinin de hayatı değişiyor çünkü muhtemelen e, tanımıyorum kendisini İlginayalım'unu ama bu güzel bir e, veri e, muhtemelen e, birebir ilgileniyor insanlarla ve onların dönüşümüne de bir katkı çaba koyuyor. Bununla beraber ilgilenin yanında biliyordur söyleyeceğim şeyi bu dönüşüm oluyorsa eğer mesela benim müşterim danışanım dönüşüm sağlıyor bu benim başarım değil onun başarısı bir şey yapıyor çünkü yani ben burada eğitmenin ve veya işte uygulatıcının kolaylaştırıcının ne diyorsak kendimize eğitmenin etkisinin kaldıraç gibi olduğunu düşünüyorum. Asıl gücü sarf eden danışan olmalı. Asıl gücü sarf eden katılımcı olmalı. Çünkü o zaman sürdürülebilir oluyor değişim, gelişim. Yani ben bir şey anlattım, öğrettim. Hadi yavrum yaparsın, yaptı. Benim sayemde yaptı. Sonra yok. Yani bir daha bana gelecek. Öyle bir şey olmaması gerekiyor. Yani dönüşümü sağlamak kişinin kendi sorumluluğunda ve kendi başarısı oluyor zaten.
0: Bu arada 200'e çok yaklaştık canlı yayında bizi izleyen arkadaşlar. Onların yorumları da hepsi çok teşekkür ediyorlar YouTube'dan, Facebook'tan. E, mail... Ben teşekkür ederim. Evet, mail adresiyle alakalı bir arkadaş galiba yanlış adrese göndermiş. Böyle bir mail adresi yok diye cevap geldi diyor YouTube'dan İn... Merve Hanım. Bir daha alabilir miyiz? Ve birkaç info... dakikadan müsaade.
1: info at tolgahancı.com.tr Sonunda
0: tamam.
1: TR'si var belki tr'siz yolladıysa.
0: Tamam. Hancı. İyi oluyor. Evet, Oraya evet. da dikkat. Evet. evet, evet. Okay, o zaman saatler e, 54 geçiyor. Ya Biz bunu bir 5 dakika daha uzatalım ya Tolga. Yani e, tabii tam, sen tam, yapmayacaksın tam, nasıl ko koğuştu. <gülüyor> <gülüyor> tam, tam şey yapalım yani 22-54 bari tam böyle 23 olsun. Yani bir 4-5 dakikamız daha var. Atlayan Tek 23 arkadaşlarımız... olsun.
1: O da var, var, birisi beni anıyor. Acayip kulağım çınıyor. Umarım iyi anlıyorlardır.
0: Valla. Şey, balayam tahmini...
1: için böyle olsun bakalım.
0: Tamamdır. Yalnız Tolga yani YouTube'dan, Facebook'tan 200 dedim. Sen tahmin etmediğim bir rakamla karşılaşırsan önümüzdeki birkaç haftayı doldurduk gibi geliyor bana. Şöyle söyleyeyim.
1: Gerçekten yoğun bir
0: tempom var. ...kurumlarla ilgili
1: olarak... ...ne olursunuz şeye yapmayın... ...yani hemen olacak diye düşünmeyin... ...bu hafta mutlaka mail alacaksınız... ...mutlaka ne olacağıyla ilgili mail alacaksınız... ...ama... ...hani Haziran ayı içinde hadi bakalım... ...değil gelen sıraya göre ben... ...koyacağım randevuları göndereceğim... ...ona göre mutlaka herkes alacak... ...ama hemen olmayabilir...
0: ...biraz sabır olanlar... ...tamam süper... ...şimdi bir yandan da YouTube'dan da güzel sorular geliyor... ...sorulara geçmeden şöyle birkaç dakikanı da rica ediyorum ee, ben Valorem'le ilgili de birkaç bir şey anlatmak istiyorum müsaadenle seni de biraz soluklandırmış oluruz Tolga Aha. şimdi e, Valorem nedir? Valorem latince de değer anlamına geliyor e, biz kendimize, çevremize ve ülkemize değer katmaya odaklanmış bir takım kuruyoruz takım inşa ediyoruz e, ve bunu da bir iş platformu üzerinde inşa ediyoruz yaptığımız şey Türkiye'deki, Türkiye'nin değeri olan mühendislerinin geliştirmiş olduğu teknolojileri, yazılımları, inovasyonel çözümleri yine bu ürünlere ihtiyacı olan Türkiye'nin önemli kurum kuruluşlarına, kobilerine, işletmelerine ulaştırıyoruz ve onların dijital dönüşümüne destek oluyoruz yaptığımız bu çalışmalarla ve aslında şunu söylüyoruz, sadece kurumlara değil kişilere, Kurumlara, işletmelere ve topluluklara müthiş bir dijital dönüşüm, teknolojik dönüşüm yaklaşıyor. E, tabiri caizse bir tsunami dalgası gibi bu teknolojik dönüşüm üzerimize geliyor. Bir şey yapmamız lazım. Aksi halde bundan zarar göreceğiz. Yani teknoloji zede olma durumumuz söz konusu. Ya da kendimizi doğru bir şekilde konumlarsak birey olarak, kurum olarak, topluluk olarak, ülke olarak hatta buradan fayda sağlayan, teknoloji zade kısmında Olma durumumuz söz konusu diyoruz. E, bu konuyu da teknoloji zade nasıl olabiliriz? Tabii ki herkes bu işten fayda sağlayan tarafta olmak ister şirket ve birey olarak. Peki bu nasıl olacak? Bunu da bu cumartesi akşamı Ahmet Cezmi Göbüt hocamızla çok değerli eğitmen hocamızla birlikte masaya yatırıyor olacağız. E, cevabını arayacağımız sorular çok enteresan. Robotların, yazılımların, algoritmaların, yapay zekaların çalıştığı ve bizim gelir elde ettiğimiz bir dünya, bir gelecek mümkün mü? Emek tabanlı bir gelir modelinden teknoloji tabanlı bir gelir modelinin nasıl geçilebilir? Bu teknolojik dönüşümün, dijital dönüşümün e, getirdiği riskler nelerdir? Bunlardan kendimi nasıl koruyabilirim? Ya da beraberinde gelen fırsatlar nelerdir? Bu fırsatları nasıl değerlendirebilirim? İşte bütün bu konuların cevabını arayacağız. Çok keyifli bir toplantı olacak. Burada aramızda katılmak isteyen dostlarımız olursa hemen buradaki kare kodu cep telefonunun kameralarıyla hemen okutabilirler, dilerlerse. Ben aynı zamanda bunu şimdi hızlı bir şekilde chat ortamına da e, yazıyor olacağım. Buradaki linki tıklayarak da bu toplantılarımıza katılabilirler. Bir yandan tabii YouTube'da da birçok arkadaşımız var. Onlar için de YouTube'a hemen linkini paylaşıyorum. Buradaki arkadaşlarımız da hemen kayıtlarını yapabilirler diyorum. Bir de son olarak dedik ya bu akşam 50 küsür ya da 58-59 belki 60 oldu. Saymadım toplantı öncesinde. Bu değer katan eğitimlere devam ediyoruz. Gerçekten birbirinden kıymetli, birbirinden özel hocalarımız birbirinden farklı ve bizim için önemli konularda çok değerli içerikler, çok değerli eğitimler paylaşıyorlar. Biz de çok teşekkür ederiz onlara. Tabii burada asıl teşekkür etmemiz gerekenlerden biri de sizlersiniz çünkü sizlerin bu ilgisi, sizlerin bu takibi ve etkileşimi sayesinde bu hocalarımız da burada bize destek oluyorlar. O yüzden sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Hem YouTube'da hem Instagram'da hem de bizim bu toplantılarımıza göstermiş olduğunuz o ilgiden dolayı. Bundan sonra yapacağımız, önümüzdeki günlerdeki bu yapacağımız toplantıları, değer katan eğitimlerin içerikleri ne olmalı, hangi konuları işlemeliyiz, e, hangi hocalarımızı önerdiğiniz varsa bunları önerebilirsiniz. E, burada hemen yine bir kare kod var ekranda gördüğünüz. Yine bunu cep telefonuyla okutabilirsiniz. Ben yine linkini bir yandan chat ortamına da atacağım. Attım hatta. Buradan da girip chat ortamından bu e, geri bildirimlerinizi bizimle paylaşırsanız, çok mutlu oluruz çünkü e, ölçmediğimiz bir şeyi geliştiremeyiz. Dolayısıyla sizin memnuniyetinizi, sizin düşüncelerinizi ölçebilmemiz, ölçebilmemiz için e, bunları bize iletiyor olmanız gerçekten çok kıymetli. E, benim anlatacaklarım bu kadar. Şöyle ekranı kapatayım. Birlikte Tolga şimdi sorulara geçebiliriz. YouTube'dan çok güzel bir soru vardı. Hatta önümüzdeki günlerde onu da misafir ediyor olacağız. Çok değerli bir hocamız İlhan Ürkmez hocamız YouTube'dan izliyor bizi. Ee, galiba 17'si akşama olacak İlhan hocamız ve Taner ile birlikte çok güzel bir eğitim planlıyoruz. Kaçırmayın şimdiden takvimlerinizi ekleyin. İlhan hocamız demiş ki e, akış hali çok önemlidir ve kendini keşfeden insan... Ee, akış halinde geçer. Kendini keşfeden insan akış haline geçer. Akış haline geçmek için de potansiyelin e, performansa dönüşmesi gerekir. Soru şu, e, bu potansiyeli performansa nasıl dönüştürebiliriz? Yani bu akışı yakalamanın bir formülü önerdiğiniz bir şey var mı diyor.
1: Ee, şöyle bir formül hakikaten önerebilirim. Bir yandan da İlhan Hocam değil mi? Doğru. Evet. Tamam. Çok çok güzel söylemiş, akışla ilgili kısmı defalarca yaşadığımız söyleyebilirim. Ve bu hani yaptığım iş sırasında oluyor. Eğitimlerde, genellikle kurumsal eğitimlerde bir hocam da bilir, bilen Hocam da bilir. Bir bir hale giriyoruz, bir hale, ruhiye giriyoruz anlatırken ve birisi bir şey soruyor bir konuyla ilgili. O konuyla ilgili uyduruyorum. Şimdi 17 yaşında yaşadığım şey geliyor. Vump diye iniyor. Download ediyorum onu yani. O akış durumu olağanüstü bir tecrübe. Ve evet potansiyelin performansa dönüşmesiyle mümkün. Burada sevgili Aylin Algın bu Heal Your Life'ın e, Türkiye e, bacağı. Louis Hain Heal Your Life'ın Türkiye bacağı. O söyler. Bu e, e, Yan, yanılmayayım diye düşündüm. Ee, potansiyel eksi parazitler performanslar Birincisi parazitlerden kurtulmamız lazım. Parazitlerden kastettiğim şeyde kısıtlayıcı inançlar, kendi kendimize yetersizliğimizle ilgili anlattığımız şeyler, şikayet, dedikodu, ne kadar e, olumsuz duygu uyandıran şey varsa içeride onlardan kurtulmamız lazım. Çünkü e, ipas aklınızda bulunsun. İnanç, potansiyel, aksiyon, sonuç. E, potansiyelimiz inandığımız kadar var. Ve potansiyelimizin yüksek e, potansiyelimizle ilgili inancımızı kuvvetlendirmek potansiyelimizi yükseltiyor. Bu inancı kuvvetlendirmek için bahsettiğimiz o parazitlerden kurtulmak lazım. Potansiyeli e, yüksek o, daha da yüksek olduğuna dair kendi kendimize biraz önce konuştuğumuz konuda olduğu gibi telkinde bulunmamız lazım ve o telkin doğrultusunda normalde ben bunu yapabilirim e, yani şeylerde uygulamalı eğitimlerde gösterdiğim şeyler var inanamadıkları şeyleri yapıyor insanlar yapabileceklerini düşünemedikleri tonla oyun var bununla ilgili eğitimlerde kullandım. E, bu inancı kuvvetlendirmek ve kendimize telkinde bulunmak lazım. O zaman performansı da zorlamaya başlıyoruz. Ve performansı zorladığımız anda da e, aldığımız sonuçlar daha kaliteli, daha e, iyi olmaya başlıyor.
0: Evet, süper. Teşekkür ederiz. Şeyle alakalı sorular çok birikmiş. Dolga bu e, ateşte yürümeyle alakalı ciddi <gülüyor> bir merak var gerçekten. Ee, bir kere senin niye o takıma katıldığını merak ediyor dostlarımız ee, amacın neydi amacına ulaştın mı bu bir iki bilimsel olarak ayağının yanmamasının nedeni tam olarak nedir paylaşabilir misin iki e, diğer soru da e, o, e, o ritüel içerisinde o tekrarlanan kelimeler ya da o yürüyüşe başlamadan önce kendine yaptığın o telkin neydi tam olarak onu çok merak ediyor dostlarımız.
1: Ee, orada da şey yapmamaktan e, yapmamayı tercih ediyorum. Yani şöyle yaptım oldu falan. Çünkü e, bir, bir şey olması gerekiyor bunun e, ruh haline bürünmekle ilgili. Yani bir şey yaptım ve her şey yoluna girdi değil. Bütün bir gün boyunca 10 saatten bahsettim. Sahneden inmediğimden bahsettim Tony Robbins'in. Bütün bir gün boyunca aslında o 45-50 dakikada bir yaptığı şey bir NLP numarası ve ee, oradaki halet ruhiyi sana çapalıyor. Belli hareketler yaptırarak, belli şeyler söyleyerek vesaire sana çapalıyor onu. Çapalıyor derken e, vücudun o ruh halini ezberliyor. Mesela soru bu olduğu için herkesin bir hareketi vardı. Ee, en başta dedi ki ben size make your move yani hareketini yap dediğim zaman o hareketi yapacaksınız. Şimdi herkes hareketini belirlesin dedi birinci saatin sonunda. Ben de bir hareket belirledim. Ee, o hareketi yaptığım zaman onu ne zaman yaptırıyorsun işte e, 45-50 dakikada bir kaldırıyor ayağı müzik çalıyor bangır bangır neşeli mutluluk verici falan böyle enerjik müzik çalıyor ondan sonra dans ediyorsun hopluyorsun zıplıyorsun yanındakiyle high five çakıyorsun ondan sonra make your move diyor benimki buydu <gülüyor> tamam mı Göğsüm ne bileyim ben 40 defası yaptıracağım herifim göğsüm ağrıdı şeyin sonunda günün sonunda benim göğsüne vurmaktı. Bir yandan da burada biliyorsunuz şuraya tık tık tık tık Oradaki hormonları da ateşleyen bir timinist bezi var orada. Ona da fayda sağlıyor. Bu hareketi yapıyordum ben. Ondan sonra yes diyordu. Yes. Bir de yürürken hatırlayın yanlayak yürürken yes yes yes yes. Bunlar zihni koşullandırmakla ilgili şeyler. Yani zihnimizi o yüksek ruh haline koşullandırmamız gerekiyor fiziksel dokunuşla işitsel bir mesajla ve fizyolojik anlamda da iyi hissederek yani sıçradın, dans ettin, heyecanlısın yanındakile çaktın bir şey aksiyon, eyleme geçtin bütün bunlar o durumu vücuda koşullamakla vücuda ezberletmekle ilgili çalışmalar aslında yani NLP numarası deyince adam numara yapıyor anlamına gelmesin NLP uygulaması. Öyle söyleyeyim. Doğrusu o. Ee, bu NLP uygulamasını sürekli yaptığınız zaman, ben mesela koçluklarda önerdiğim şeylerden ve anlattığım, öğrettiğim şeylerden bir tanesi budur. Ee, günlük rutinine kattığın zaman bunu, o duygu durumu e, vücut tarafından ezberleniyor. Orası önemli. Ee, hani bir anlamda da ayak yanıyor mu bilimsel falan oraya da geçeyim. Ve vücudunu böyle yaptığın zaman, mesela benim Şurada, dokunsun herkes şuraya. İki kemiğin arasındaki bu bölüm şeydir. Çok yumuşaktır. Bir deri var orada. Dördüz kas falan bile yok. Orayla ok kırdırıyorum mesela ben eğitimlerde. Oku buraya dayıyor. Elleri arkada duvara doğru yürüyor. Ok buradan kırılıyor. Yani, yani Üç kişi öldü. Önemli değil ama şey... <gülüyor> şaka <gülüyor> yaparım. Öyle bir şey yok. Kimse bir şey ee, e, Bu tip şeyler var. İşte e, çok ağır olmasına rağmen insanları parmaklarıyla kaldıran insanlar var. Hani bunları uygulatıyorum. Ee, yapabileceğini düşünmediği şeyleri yapan insanlar var vesaire. Ee, o yüzden e, bu kısım e, ayağın yanması bir kere inancınla çok e, ilişkili. Ve vücudunda o koşullanmayı yarattığın zaman gerçekten kendini muktedir hissediyorsun ve e, yürüyorsun. Bununla beraber. İşin bir yandan da fiziksel boyutları var. 1200 derecelik bir demir levhaya ayağını, çıplak ayağını koyduğun anda ayağın yapışır, yürüyemezsin. Öyle bir gerçek yok. Ee, bu iş, dedim ya, korkuların üzerine gitmekle ilgili. Bütün bu koşullanmayı yapmadan ayağın yanar mı? Genellikle yanıyor. Genellikle yanıyor. Benim e, gördüğüm, deneyimlediğim şey. hatta. Burada bir e, şey
0: ekleyebilir miyim? Hani, e... Ben de Türkiye'de böyle hatta Tanrı işte birlikte Ateş'te Yürüme Seminerini deneyimlemiştim. Ee, orada bir örnek vermişlerdi. Beni etkilemişti gerçekten. Ee, mesela ütü yaparken beyler ya da hanımlar e, yanlışlıkla ütü bir saniyeliğine yani çok az bir değdiği anda hemen orayı yakıyor. Ama siz bilinçli bir şekilde ütüyü kaldırıp ütüye dokunabiliyorsunuz ve bilinçli olduğunuzdan dolayı sizi yakmıyor. Aslında ikisinde de aynı ısı teması vücudunuza geliyor. Biri yakıyor, Aha. biri yakmıyor. Evet. Ya yani bu belki bir örnek olabilir şey olduğunda. Bu
1: bir şehir efsanesi olduğunu düşünüyordum şeyin. Şimdi anlatacağım hadisenin ama 1948 mi 49 mu Amerika'da yaşanmış gerçekten Boston'da yanılmıyorsam. Soğuk hava deposunda soğuk hava deposu çalışmamasına rağmen donarak ölen adam. Şimdi şöyle şeyler var. ilgilisi şeyi okusun. Önereceğim kitabı okusun Holografik Evren diye bir kitap var Michael Talbot yazarı 1989'da falan Yazılmış bir kitap olması lazım Talbot da zaten 91'de öldü Fakat bir Müthiş bir kitaptır Holografik Evren Bu şimdi şimdi kuantum ile beraber Kuantum fizikçilerinin de Ciddi ciddi sorguladıkları Evren bir hologram mı Sorusunun Tamamı bilimsel kayıtlara geçmiş olaylarla anlatılan bir şeydir. Bunu gerçekten meraklısına öneririm hararetle. Şunun için söylüyorum bunu. Etrafımızdaki realiteyi ve kendi hayatımızı biz yaratıyor olabiliriz büyük büyük ihtimalle. O yüzden ne düşündüğümüz ve kendimize ne anlattığımız gerçekten çok önemli.
0: Evet, yani <gülüyor> bu arada bu yine... örneği
1: çok güzelmiş bunu kullanırım ben e, evet, Ziya'cığım
0: evet. Yıllar evvel şimdi şey yapınca sen anlatınca aklıma geldi. Bir de belki bu söylediklerinle şu da e, örtüşüyor olabilir. Mesela bir kahve tepsisi taşırken e, sürekli o tepsiye baktığımız zaman ve onu dökmemeye odaklandığımız zaman maalesef dökülüyor. Evet. Ama tepsiyi belli bir dengede tutup e, yürümeye ve hedefe odaklandığımız zaman genelde de dökülmüyor. Evet, yani evet. sanki bu, bu, bu da dediklerininle örtüşüyor gibi geldi. Kesinlikle.
1: Bu, bu odağın da önemini gösteriyor. Engele odaklanırsan takılıyorsun, e, yoluna
0: odaklanırsan devam ediyorsun. Evet, süper. Peki o zaman hemen şuradan bakalım. Ee, Ergin Bey, ya bu arada çok teşekkür ediyorlar. Senin asistan falan var arkada galiba. Maillere cevap dönmüşsün abi. Çok hızlı. <gülüyor> Tolga Bey çok hızlı diyorlar, teşekkür ederiz diyorlar. Arka taraftan asistan <gülüyor> Biz çalışıyor <teşekkür> galiba. <gülüyor> Organize
1: oluyoruz ki e, herkes
0: mutlu ayrılsın hakikaten. Tamam süper, çok teşekkürler. Ee, yine Engin Bey soruyor, teşekkür eden de oydu az önce. Bu ön yargı kavramını pozitif hale nasıl geçir, getir, getirebiliriz? E, geçirebiliriz diyor. E, bunu, bunun için el kaldırmış. Ön Hı. yargıyı pozitife çevirmenin bir yolu yöntemi var mıdır?
1: çok güzel soru çünkü e, ön yargı dediğimiz zaman olumsuz algılıyoruz abi pozitif ön yargı yaratalım ön yargı nedir e, biraz önce söylediğim gibi kendimizi anlattığımız hikayelerdir mesela benim Tony Robbins'e giderken Tony Robbins ile ilgili hiçbir şey bilmeme rağmen kendime anlattığım hikaye Amerikan motivasyonu ile ilgili hiçbir şey bilmeme rağmen kendime anlattığım hikaye ne bileyim ben e, işte şey zenginlerle ilgili ağır iş yapmazlar vesaire. bunların hepsi ön yargı Bilmeden, bilmememize rağmen, somut veriye sahip olmamamıza rağmen kendimiz anlattığımız hikayeler. E, telkin de o zaman Engin Bey'in sorusuna cevaben söylüyorum. Bir çeşit önyargı, pozitif bir önyargı. Öyle mi değil mi şüpheden kurtul Bak şöyle bir şey söyleyeceğim. Çok önemli olduğunu düşünüyorum bunun. E, kuşku ve alaycılık. E, iki tane sahtekar abi. İkisi de içimizde var hepimizin kuşkuya düşüp alay ederek oradan sıyrılıyoruz. Benim işte e, koçluk mu, ha ha sabah koşusu mu yaptırıyorsun demem gibi. Tamam mı? Adamın mesleğiyle dalga geçiyorum orada bunun farkında değilim ama e, bu alaycılık ve kuşku iki tane sahtekar ve bizi yolumuzdan e, alıkoymak için ellerinden geleni yapıyorlar. O yüzden o alaycılık ve kuşkudan uzaklaşıp e, telkini ön yargı, pozitif ön yargı gibi değerlendirmekte fayda var.
0: Süper, çok teşekkür ederiz. Bu arada az önce böyle çok güzel bir e, bir dostumla yazışma oldu. E, büyük Türkiye'nin en büyük firmalarından birinde yönetici olarak çalışıyor. Şirketin içerisinde değer katan eğitimleri takip eden o kadar çok insan varmış ki kendi aralarında konuşuyorlarmış. O da benim lise arkadaşım. Bana yazdı, e, dedi ki önümüzdeki hafta itibariyle e, şirketteki bütün çalışanlara sizin eğitimleri e, öneriyor olacağız. Değer katan eğitimleri diye. Yepyeni belki yüzlerce arkadaşımız canlı izlemeye başlayacak.
1: Ziyacığım çok güzel. Yani geçen sefer konuştuk bunu ama şimdi de hakkını teslim etmem lazım Valorem'in. E, çok güzel bir şey yapıyorsunuz ya. Hani bunu bu kadar tutarlı bir biçimde haftalık olarak birkaç tane ve önemli isimlerle hepsi de e, önemli isimler kendi alanlarında e, bu insanlarla yapıyor olmak ve bunca kişinin de takip ediyor olması gerçekten aslına bakarsan evet. Bu ülkenin geleceğiyle ilgili falan da ümit vericidir.
0: Şey, evet. Müthiş kıymetli bir de bir canlı yayın erozyonunun içerisinden çıktık biz aslında. Son 1,5-2 ay içerisinde Türkiye'de hiç yapılmadığı kadar canlı yayın yapıldı fark ettin. <gülüyor> hiç oraya
1: girmeyelim ne olur. Ya. Ya
0: artık yani ben bir, an, bir yandan üzülmeye başladım son günlere doğru. Çünkü çok değerli hocalarımız Instagram'da insanların birbirlerini ağırladığı, sohbet ettiği hatta bir önceki eğitimde de ee, bu konuya değinmiştik. Belki kendiliği önemli ya da statülerini gösterebilmek için yaptıkları programlarda çok az dinleyici kitlesiyle sohbet etmek zorunda kaldılar böyle. Ee, belki onlar da kendilerinin varlığını ifade edebilmek adına. Burada ise biz sohbetten ziyade yaptığımız şey buydu aslında. Biz hocalarımızın içeriklerine çok inanıyoruz. Çok kıymetli bilgileri, tecrübeleri var. Biz kendimizi biraz ikinci planda tutup onların bilgilerini, tecrübelerini ee, o kıymetli e, şeyleri aktarabilmeye çalıştık belki bu tarafta biraz ayrıştık onlar teker teker şimdi şey oldu o sohbet serileri e, yaz moduna ya da işte azalmaya ya da tamamlamaya kendini tamamlamaya başladı bizde ise tam tersi oldu. Bizde ise ilgi, canlı yayına katılanların sayısı, daha sonra YouTube'dan bizi izleyenlerin sayısı falan giderek artmaya devam etti. Ben... İşte biz yaz, yaz tarafına, yaza doğru yaklaşıyoruz ya normalde azaltmamız gerekiyor. Tam tersi biz acaba diyoruz haftada, her gün yapıyoruz şu anda haftada beş gün. Bazı günler ikiye mi çıkartsak çünkü farklı konularla ilgili çok güzel talepler geliyor. Hı -hı. Bir sürü değerli hocamız bize ulaşmaya başladı. Biz de aslında tam olarak köprü vazifesi görmeye çalışıyoruz. O yüzden ee, önceki günlerde harika burada... eğitimler var.
1: Burada egodan sıyrılıp yaptığın için burası çok kıymetli. Yani e, diğerli, mesela ben özellikle e, bir, bu, bu manada, hani bu, vaktim vardı e, salgın döneminde ama bu manada bir şey yapmadım. E, i̇şte bizim InterMoto var, e, çözüm ortağı olarak çalıştığım, ortağı da diyebilirim artık. Evet. Orada mesela tamamen kurumsal anlamda kurumlara yönelik belli bir takım şeyler yapıyoruz ve tıpkı buraya hazırlandığım gibi orada da somut önerilerle yani gel gel yerine hani bak böyle bir şey var biliyor musun? Gel istersen bakalım falan yerine gerçekten insanların işine yarayacak şeyleri söyleyelim ve kullansın insanlar bunu. Buradayım ve Valorem'in Valorem haricinde iki tane şeyle yapı içerisinde yaptım. Her ikisi de benim ortak olarak veya çözüm ortağı olarak çalıştığım yapılar ve kurumlara yönelik. Bir de Anadolu Güneşi Derneği orası benim e, önemsediğim bir evet, yer. Gençlere, katılmıştım
0: ben de evet. Müthiş evet, bir var, misyonu demiş. var.
1: O zaten hani oradan sonra konuştuk sen de vesaire. Evet. Bir de orası var. Onun dışında bir şey yapmadım çünkü e, hani boş boşuna da vakit harcamayalım. Gerçekten bir yerlere ulaşsın. O manada vesile olduğun için insanlarla bağlantı kurmamak o yüzden tekrar teşekkür ediyorum
0: sana. Süper, biz teşekkür ederiz. Tabii bir tek ben değilim. Bizim benim arkamda e, şu anda sayısı yüzleri geçti. Muhakkak, balone Bir ekip var yani. Gerçekten evet. onların hem destekleri hem onların e, bu konudaki özverileriyle çok güzel işler yapıyoruz. Gelecekte de artacak diye ümit ediyoruz. Şöyle sorular o kadar fazla ki ben de seçmeye çalışıyorum. Evet arkadaşlarımız da toplantıyı ve senin eğitimi dinlemekten muhtemelen puanlayamadılar. Bir sürü soru var. Hepsinin de puanı bir. Aralarından seçip cevaplayalım İstersen hepsini yapalım dersek çok uzun sürecek. Şöyle bir geri bildirim var. Hidayet Bey diyor ki ben ilk kez dinliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok e, faydalandım ama biraz daha erken saate alsanız uykum geldi bırakıp da gidemiyorum diyor. <gülüyor> Kusura bakma Hidayet Bey. <izleyin. gülüyor> o yüzden şöyle biraz soruları birlikte seçelim Tolga istersen olur ben de mesela güzel Özge Hanım sormuş mesela hayat amacımızı net bir şekilde e, nasıl bulabiliriz bu bu tarafta e, ne önerir bize demiş hayat amacımızı net şekilde belirlemek için kendimize sormamız gereken sorular nelerdir
1: ee, ya şu şeyi e, sormakta hakikaten katem beş ne bir kaye her alanda kullanmakta fayda var birincisi bu ikincisi Sorulardan ziyade bu konuda yazarak çalışmaya açık olmakta da fayda var. Çünkü yazdığınız zaman, şöyle söyleyeyim, düşünme prosesini bypass ediyorsunuz. Şunu önerebilirim. 20 dakika egzersizi vardır. Bunu zaman zaman koştuklarda da kullanıyorum ben. 20 dakika boyunca elini kaldırmadan yazacaksın, bir şey düşüneceksin. Yani istiyorsan maç anlatarak başla, tamam mı? Hani işte Galatasaray-Fenerbahçe karşı karşıya geliyor falan diye başla istiyorsan, ama düşünme, yaz. Sadece yaz. Bir, bir ilk başlarda biraz zorlanabilir insan ama bırak aksın bakalım, o akışta kalmak dediye ilan Hoca. E, yazarken akışta kalmak. Hayat amacım nedir sorusuyla. Yazmaya başlasın Özcan'ın Bakalım ne çıkacak? Bir de 5'te bir kyı kullansın her alanda.
0: Peki. Teşekkür ederiz. Şöyle hızlı hızlı sen de bak istersen Tolga.
1: Bakıyorum abi.
0: Valla o kadar çok not aldım ki e, ne, ne soracağımı unuttum demiş İsmail Bey. Teşekkür <gülüyor> etmiş o da. Hızlı teşekkür. not almaktan soru sormayı ne soracağımı unuttum gerçekten demiş.
1: E, şurada bir şey gördüm kendi kendimize içinde bulunduğumuz sarmaldan çıkma şansımızı veya gücümüzü elde edemez miyiz demiş Ayşegül Beyaz Kılıç e, bütün hadise bu zaten Ayşegül Hanım yani bütün hadise bugün konuştuğumuz bütün hadise bu, bunu yapmanız mümkün ve tırnak içinde söylüyorum kolay da yeter ki bununla ilgili çalışacak zamanı ve azmi gösterin çünkü şöyle düşünün Eşekler gibi affedersiniz çalışıyoruz. Bize aylık maaş veren kurumlar için. Çoluğumuzu çocuğumuzu imal ediyoruz zaman zaman. Hafta sonumuzdan, gecemizden vazgeçiyoruz, uykumuzdan vazgeçiyoruz. Bazen tatilimizde öyle değil mi? Hani online o lanet olasıca akıllı telefonlar veya bilgisayarlar, tabletler vesaireler. Tatilde denizden çıkar çıkmaz oturup 3 saat çalışıyoruz vesaire. Bütün bu Özveriyi gösterecek kapasitemiz var. İş bize geldiğine, abi bir şey seyredeyim kafayı dağıtayım diyoruz. Bence asıl e, özveriyi kendimize göstermemiz gerekiyor. Biraz belki uykusuz kalarak, biraz erken kalkarak vesaire e, Bununla ilgili kendi kendimize eğer içinde bulunduğunuz bir sarmal olduğunu düşünüyorsanız, bir kere bunu düşünmeyi bırakın. Her yerden çıkmak mümkün ve buna gerçekten biraz şey tahammüden, kasıtlı olarak vakit ayırıp azimle çalışın. Onu söyleyebilirim.
0: Yine bakıyorum. Peki, süper. Teşekkür ederiz. Bir de Ayhan Bey sormuş. Herhalde o da koçlukla alakalı bir çalışma yapıyor. Bu korona öncesi ve sonrasında en fazla koçlukla alakalı gelen taleplerde sizde bir değişiklik oldu mu diye. Aslında önemli de bir istatistik. Yani bu korona insanların hangi yöndeki ihtiyaçlarını artırdı? Onu, onu ortaya koymuş oluyor bu bir anlamda
1: ben ağırlıklı yöneticilerle çalışıyorum e, koçlukta dolayısıyla onların hepsinde şu oldu e, evde çalışmak başka bir süreç yarattı herkesin hayatında çünkü hele ki ço çocuk falan varsa evde e, onlar da okula gidemiyorlar ve e, hakikaten abandone olan müşterilerim oldu yani ne yapacağını şaşıran müşterilerim oldu en önemli konulardan bir tanesi bence insanların e, nasıl söyleyeyim zorlandığı zaman yönetimi oldu. Benim için de geçerli ha bu. Yani e, atıyorum gerçekten şeyde evi temizlemekle ilgili bir sorun var abi. Yani hani bu sorunu çözmen gerekiyor. Abi ee, sen o e,
0: sorunu çok iyi çözdün ama ya. Ben Instagram'dan takip ediyorum ev seni. Ev adamı tabii <gülüyor> Ev adamı diye bir karakter çıktı ortaya.
1: Evet. Şimdi ben hep şeyi söylüyorum e, kızımla da konuşurken aynı şeyi konuşuyoruz. Yani e, eğlenmiyorsan yaşamıyorsun, tamam mı? E, belli bir takım şeyler var yapmak zorundasın ve koçluklarla da koçluklarda da biraz bunu konuştuk soruya da cevap olsun diye söylüyorum ayağım diye sorusuna. E, biraz madem zorlayıcı bir dönemden geçiyoruz hep beraber böyle bir dönemden geçtik inşallah bitsin. Ee, bu zorlayıcı dönemde her ne yapıyorsak yapmak mecburiyetindeyiz. Benim eşim e, kurumsal bir e, yapıda, uluslararası kurumsal bir firmada yönetici, üst düzey yönetici ve daha fazla çalıştığını söyleyebilirim evdeyken. Zorlayıcı bir süreçten geçtik. Abi ne yapıyorsan eğlenerek yap. Bu kadar basit adlısı aslında. Bu şey hani o içerideki e, sabotajcılar konuşuyor olabilir. Sahtekarlar dedik ya kuşkucu alaycı falan filan. Ne olur işte bilmem ne raporunda eğlenerek mi hazırlayacağız falan. Evet abi orada da eğlenecek bir yer bulabilirsin. Çünkü e, hani şeyi karartmayalım ama e, gerçekten e, en yakınımın cenazesinde bile ben eğlenecek bir şey düşünebiliyorum şu anda. Hani Orda bile ben kendi kendime olan ne komikmiş anasını satayım diyebiliyorum şu anda. O yüzden her yerde var eğlenecek bir şey. Oralara bakmakta fayda var. Ee, Ayhan Bey'e net bir cevap olması açısından benim tespit edebildiğim, benim deneyimimde biraz zaman yönetimiyle ilgili çuvalladı insanlar. Ve içeride birbirleriyle olan ilişkiler biraz zorlandı tabii. Evin içerisinde aynı insanlar, zor bir şey bu. Hani gerçekten zor bir şey. Bir de oralarda zorlandılar.
0: Ama yani aradan iki ay geçti. Biraz da alıştık. Ben geçenlerde dışarıda bir toplantıya gitmek durumunda kaldım. Evden çıkarken kendi kendimi sorguladım. Ziya emin misin? Niye dışarı çıkıyorsun? Bunu Zoom'dan yapamaz mısın? Şimdi o kadar süre oraya gideceksin. Sonra geri geleceksin. Ne gereği var falan dedim. Muhtemelen gelecekte insanlar yüz yüze... E, görüşmeyi biraz daha böyle ikinci plana atacak. Uzaktan işlerini halledebilir mi? Ona bakacaklar. İş hayatı da o tarafa doğru evrilmeye başlıyor.
1: Yani e, zaten hani bunun bir e, aslına bakarsan deneme olduğunu düşünüyorum ben. Yani çok böyle komplo yazmayacağım bununla ilgili ama Madem böyle bir durum var, hadi bakalım burayı deneyelim gibi bir sanki yani durumdan vazife çıkarmak gibi bir şey olduğunu düşünüyorum bunu. Bir yandan dediğin küçük anksiyete ataklarını herkes yaşıyor. Yani ne yapacağız, ne edeceğiz, maskeler bilmemler falan filan. Elbette alacaksın o tedbirleri. Ben de artık çıkmaya başladım yani Şimdi çünkü danışmanlık dediğin şey gerçekten firmanın içine girmen lazım ne oluyor, ne bitiyor, görmen lazım. Falan. Uzaktan olmuyor o işler. Yani gidip. Temas etmen lazım insanlarla mecburen biz de çıkmaya başladık şimdi. Aynı şeyleri ben de yaşıyorum. Maske, bir tane de yedek alalım, arabanın bilmem neresini asalım, onu da kolonyalayalım falan. Tuhaf böyle bir hayat
0: evet. yaşıyoruz. Dur bakalım nasıl. olacak? Süper. Ee, tekrarı olacak mı diye sormuşlar. Ee, zaten şu anda YouTube'da canlı yayınlayız. Bittikten sonra tekrar izleyebilirler. Çünkü do şey not alamadık. Büyük bir keyifle dinledik. Not almayı unuttuk diyorlar. Tekrar <gülüyor> not almak isteyen dostlar var. YouTube'dan izleyebilirler. Valoram Team kanalından tekrar. Ee, son olarak şimdi bütün su 22 tane soru oldu. Tek tek bunlara giremeyeceğiz. Ya çok da böyle Aha. yukarılara çıkmadığı için. Ee, şey yapalım mı? Saatimizde 23.26. İstersen senin en son... E Dostlarımıza önereceğin belki kitap olabilir, belki bir belgesel olabilir, belki bir film olabilir. Bugünkü işlediğimiz bu konularla alakalı biraz daha onlara böyle beyin açacak, fayda sağlayacak neler önerebilirsin diyelim bu şekilde. Ya Ben
1: şeyi çok sevmiyorum Ziya. Evet, kişisel gelişim kitaplarından şunu okuyalım falan filan. Biraz şey önemli benim için. Evet. Olmadık bir yerden bir şeyler çıkarmak. Mesela bu manada belgesel dediğin için söylüyorum. Reyhan Öztürk'ün Meru belgeselini öneriyorum. Meru dağında bir köpek balığı yüzgeci denen dümdüz bir yer var. Oraya tırmanmakla ilgili bir şey. Belgesel. Ve neden bunu öneriyorum? Çünkü bugün konuştuğumuz işte imkansızı başarmaklar potansiyele inanmaklar kendi kendini iyileştirmekler vesaire bütün hepsini içinde bulabilecekleri ben bir solukta seyrettim baya böyle hani gerilim filmi gibi falan böyle izliyorsun şey zaten Reyhan'da çok iyi bir sinematograf sinemacı müthiş bir iş onu önerebilirim holografik evrenin altını çizeyim kitapla ilgili Michael Talbot'un Joseph Murphy'nin Bilinçaltı'nın Gücü kitabı benim etkilendiğim önemsediğim kitaplardan bir tanesi başka başka şey çok kısadır ama gerçekten hem rahatça okunan hem de çok net mesajları olan dört anlaşma Miguel ama tamam ismini hatırlayamayacağım yazarın ama dört anlaşma diye baktığınız zaman çıkar şeyler bunlar kitaplar. Bunlar hızlıca aklıma
0: gelenler. Peki abi son olarak bir de biraz teknolojiyle içeceğiz ya. Böyle önereceğin uygulamalar var mı? Şu uygulamayı kullandım bilgisayarımda ya da telefonumda e, bu anlattığımız konularla alakalı şu işime yaradı, şunu optimize ettim gibi. Genelde abi teknolojik açıkçası, destekler de olabiliyor da.
1: Ya ben şeyi e, özellikle bu işle ilgili kağıt kalemi en sevdiğim uygulama kağıt kalemi benim. Yani çünkü yazdığın zaman bütün uzvun uzuvlarını kullanarak yazıyorsun, bütün hücrelerinden geçiyor, bilgi ve e, realiteye döküyorsun. Benim kurduğum hikaye o konuyla ilgili. O yüzden özellikle bu konularda e, güzel bir bloknot not, güzel bir defter, güzel bir ajanda ne kullanmayı seviyorsa insanlar... E, onu öneririm bu işlerde. Onun dışında da çok teknoloji ile aram yok bakma. Yani e, hani Zoom'du bilmem neydi işte ya işimiz gereği bunları öğreniyoruz falan. E, ama e, aman aman böyle teknoloji freak bu, araştırdığım falan bir şey yok. Sadece bu Zoom'da abi. Belki sen biliyorsundur. Irium Webcam diye bir şey var. E, İstanbul, Rize, İstanbul, Urfa niye de Irium Webcam diye. <gülüyor> Zoom'la entegre ediyorsun. Senin telefonu tepe gözler vardı eskiden bilir misin? <gülüyor> Öyle kullanabiliyorsun. Telefonu sabitledin yukarı bir yere mesela. Burada yazıp çiziyorsun ya. Mm, okay. Whiteboard gibi kullanabiliyorum. Ben mesela. Anlayamam. Sordum diye söylüyorum. Farklı, tamam,
0: güzel. Ben not aldım bunu. Mutlaka e, kullanabilecek arkadaşlarımız, dostlarımız da vardır. Süper Tolga çok teşekkür ediyorum. Yani çok ben keyifliydi. Yani aynı zamanda beyin açıcıydı, faydalıydı. Anlattıklarını herkes çok keyif aldı. Çok çok teşekkür ediyorlar bütün kanallardan toplu bir şekilde. Onları iletmiş olayım. Ateş'te yürüme eğitimiyle ile alakalı güzel bir sinyal de aldık. Nasıl olur, nasıl biter onu ayrıca konuşuruz da.
1: <gülüyor> senle konuşuruz
0: o. O apayrı bir proje olur, güzel olur. Yani böyle bir şeyi de birlikte yapabilmek Türkiye'de. Sadece bizi özel değil, mutlaka senin bu konuda şey yaptığın dokunduğun başka kurumlar, kuruluşlar, kişiler topluluklar vardır. Ama bir araya gelince çünkü birkaç kişiyle olmaz o anladığım kadarıyla. Büyük bir grup, büyük bir topluluk evet, olması bir gerekiyor. Evet. yandan da hani ama...
1: bu, bu, bu şey ee, ciddi deyim, masraflı bir şey. Yani mekan ona göre ayarlanacak, izinler alınacak vesaire bir sürü şey var orada. Tamam. E, oraları organize etmek önemli. Konuşuruz olayı.
0: Tamam. Biz ValorM Team olarak workshoplara başlayacağız şu ortalık durulduktan sonra. Genelde konuk konaklamalı eğitimler olacak böyle. Orada of seni misafir ben... edip şey yapabiliriz. Güzelce böyle bir ateşte yürüme semineri diyebiliriz. Harika güzelmiş. olur. Peki çok teşekkür ederiz. Tekrar ağzına sağlık. Bütün katılan dostlarımıza onlara da çok çok teşekkür ediyoruz. Bizi Facebook'tan, YouTube'dan, Instagram'dan, Twitch'ten ve Zoom'dan canlı olarak izleyebildiler bu akşam. Ee, yarın akşam da harika eğitimlerle ve önümüzdeki günlerde de harika eğitimlerle birlikte olacağız diyelim herkese hoşçakalın
1: çok teşekkür ediyorum şu saat olmuş soru cevapta bile 57 kişi görüyorum e, zoom'da e, eksik olmayın sağ olun e, dikkatiniz özeniniz için e, çok teşekkür ederim ilginiz için e, Valerem'e ayrıca teşekkür ederim Ziya'cım sana ayrıca teşekkür ederim harika bir akşamdı benim
0: için sağ olun Evet çok teşekkürler herkese. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgiler. Görüşürüz.